0: Oh Mann, ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Ja, du ist ein verdammten Job. Ja. And I didn't ja. do it. Ja, herzlich willkommen zu, zu einer, einer neuen Folge.
1: Folge. Oh!
2: Prost, oh. mein Lieber. Ja, zum Wohle. Ähm, mhm. ja. Standesgemäß wie äh, immer hast du jede Folge. Pizza gibt's nachher. Oh stimmt, stimmt. Wir ja. haben auch keine Pizza gegessen. Also aber das Bier, aber das Bier, Bier ist zumindest da, gerade bei solchen Temperaturen mit 26, 27 Grad so ein Ach, Bier ist schon... Ja.
0: Also ich muss sagen, toi toll, toi. toi. Ähm, genau. Ja.
2: So. Stimmt. Thema, ich bin, ich, ja, ja. Wir sind gerade, wir starten jetzt hier Also, also um vielleicht zu erzählen, warum wir gleich am, gerade am Anfang gelacht haben. Ich, ich hatte ja Chris geflamed, dass, dass, dass er dich richtig anzählt. Ja. <lacht> hat tatsächlich geschafft beim Runderzählen von 3 2 1 mir das mit den Finger zu zeigen hat er, hat er erst
0: eine so drei gezeigt dann eine 1 dann ist er wieder auf drei hoch <lacht> aber, aber kennst du das irgendwie in der Schule hat irgendwie so Leute wo so Fingerübungen und so irgendwie so Sachen unabhängig von ja. das, das konnte ich noch nie nein Nein. aber so die Fingerspitzen ja das kriege ich hin ja das ist nicht das egal äh, okay. <lacht> Ich, ich war voll vorbereitet. Ich habe mir sogar einen kurzen
2: Ablauf aufgeschrieben. Ey, das ist, das ist schon wieder so beschreibend für uns beide, ne? Ich? Ja. Völlig verpeilt. Komm mir an. Jetzt hast du ja eigentlich die Sachen durchgelesen, die ich dir geschickt habe.
0: Ah, da waren Sachen, die du mir geschickt hast. <lacht> Aber egal. Nicht so schlimm. Ähm. Ich ja, ich, heute heute geht es genau. um ein ernstes Thema. Ich, ich, führe, da, ich führe da mal ein Weiler Ja, allgemein bist du da eher federführend, weil mich das ja N nicht momentan nicht so betrifft. Nicht ja, momentan, ja. betrifft ja. Und also es ist das Thema, was gerade sowieso die ganze Motorradfahrerwelt in, in Deutschland und in Österreich irgendwie in Atem hält.
1: Und ich habe mir schon echt
0: viele, viele Sachen jetzt überlegt. Es geht ums Thema Lärm, Motorradlärm. Das ist ja gerade überall in den Medien. Und ich habe schon überlegt, also ich meine, dass das Lärm krank macht und das Lärm durchaus ein Problem werden kann, sind wir uns alle einig. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich irgendwie so ein Lied von Helene Fischer abspiele oder so oder vom Wendler als Verdeutlichung, wie schlimm Lärm sein kann. Oh, ich sag dazu einfach nichts. Ich sag nichts dazu. Ja, aber das, wegen, wegen GEMA geht das halt nicht. Du könntest ja singen. Das wäre auch schädlicher Lärm, ja. <lacht> oh, oh, ähm, das ist ja, da, oh, obwohl so eine
2: Rock-Variante von dir eingesungen äh, von Helene Fischer. Oder was? Ja, ja, atemlos. Ja, was Scheiße,
1: Nacht.
2: Ey. <lacht> gut, ähm, also wir wollen. Genau, also also es geht
0: um das Motorradfahrverbot. Genau. Für was war das, glaube ich, Sonnen- und Feiertags oder halt eben begrenzt auf, auf bestimmte ähm, Strecken? Na, ja, so, also da sprichst du halt schon gut was an. Das oh, okay. so geht das halt in den Medien gerade rum. Deshalb ähm, würde ich mal vorschlagen. Ähm, wir haben, Also ich führe mal kurz in das Thema mm -hmm. ein, gebe so eine Übersicht mm -hmm. und dann würde ich ganz gerne einfach heute mal mit, mit dir sprechen. Wie die wir, Überraschung, die du für mich hast? Ja, es gibt eine Überraschung von Nils. Willst du, willst du die am Ende machen? Nein, oder? Die, ich habe die schon eingeplant, wann die kommt. Oh Gott, jetzt und bin ich ja noch gespannt. Und zwar wird diese, wird diese Überraschung uns weiter in das Thema einführen.
2: Okay, okay ist, wow.
0: Ja. Da, ja, okay, ich... Erzähl. Und nachdem du, nachdem du auf das Thema Einführen nicht mal irgendeinen Spruch gebracht hast... Ja, was ist tut mir leid. Ich Nein. weiß, ich habe dich enttäuscht. Nein, hast du nicht. Aber du bist <lacht> sehr gespannt. Das finde ich sehr gut. Ähm, genau, das Thema Fahrverbot. Und zwar, zuerst oder voraus ging ja, dass die in Österreich eine Dezibelgrenze eingeführt haben und Strecken gesperrt haben, wo dann Motorräder die ein Standgeräusch eingetragen haben, über 95 dB, nicht mm. mehr lang fahren dürfen. Mm -hmm. Standgeräusch einfach nochmal, ich denke, die meisten wissen das. Wir haben, oh, ist gut, dass du die Uhr auspackst, fällt mir gerade ein, aber es yeah. wird ein längerer Podcast, glaube ich, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ja, und dafür sollten spannend. wir uns Zeit nehmen. Ja. Also, und da haben die gesagt, das Standgeräusch, Standgeräusch, das steht bei dir im Fahrzeugschein. Mm. Und da ist eben eine Nennung. Dezibelzahl angegeben, mhm. was dein Motorrad im Stand bei einer gewissen Drehzahl hat. Ich habe mal geguckt, bei meiner Afrika-Twin sind das, wenn ich das auswendig weiß, bei 3500 Umdrehungen darf sie ein Standgeräusch von 86 Dezibel haben.
2: Mhm. Ähm, Wie so hoch eigentlich die, die Twin? Die Twin? Bis fünf?
0: Nein, die dreht bis 8 oder so, 8,5.
2: Oh, selbst mein Volvo schafft das nicht.
0: So, und da, aber da hast du jetzt halt schon, schon mal einen Punkt, ne? Ja. Standgeräusch und bei der Twin fängt das Drehzahlband an, wo du sagst, da fährst du das Motorrad das das ist ab 3000 Umdrehungen. Okay, das kann. ist krass. Und, und ich fahre die Twin zwischen drei und 6,5, 7 ist so der Arbeitsbereich, wo das Motorrad, sage ich, da funktioniert das für Ach, mich. Und jetzt da überlegt man die, die Supersportler, die ja bis zehn oder ich glaube noch weiter ja, drehen. Noch, noch viele Hörer. Wow, also kommt okay, ja. So, auf jeden Fall hat Österreich es da durchgeprescht, hat eine Lösung im Alleingang gemacht, weil eben natürlich in Österreich gibt es so die eine oder andere gute Motorradstrecke, Pässe mhm. und so weiter und so fort. Da wohnen Leute, da gibt es eben Kuhorte und so und dann sind da natürlich viele, viele Motorradfahrer am Wochenende unterwegs und mhm. entsprechend ist halt die Lärmbelastung. Und über diese, wie sich Motorradfahrer verhalten und diese unterschiedlichen Gruppen und ob man es differenzieren muss, glaube ich, müssen wir nachher auch nochmal noch mal mhm. sprechen, auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall ist ja dieses Thema Lärm und so auch immer mal wieder. Ich meine, es gibt schon teilweise bei uns auch Strecken in Deutschland, die gesperrt sind für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen, einfach wegen Lärm, wegen Unfällen und so weiter. Im Schwarzwald, Nienstädter Pass hier zum Beispiel um die Krass. Ecke, ist an sonnenfeiertagen und Feiertagen okay. für Biker gesperrt. Ähm, Im Harz gibt es sicherlich auch die eine oder andere ja. Streckensperrung schon. Genau. Und dann gab es ähm, vom Bundesrat einen Beschluss, den sie bei der Bundesregierung eingereicht haben. Und da ist halt auch ähm, auf Facebook und so ist jetzt so, ja, alles was 80 dB und dann darfst du nicht mehr fahren, wenn ein Motorrad lauter ist als 80 dB. Und 80 dB ist irgendwie so ein Rad mehr oder so angeblich. Und äh, ja, das hat ja aber fast kein Motorrad. Und so ist gerade bei Facebook dann irgendwie viel der Konsens. Und deshalb ja. habe ich mir mal diesen Entschluss vom Bundesrat, runtergeladen und habe mir das mal durchgelesen, was die dann überhaupt wollen. Hm. Weil Facebook, soziale Medien sind da für mich nicht so die beste ja, Informationsquelle, so. mhm. weil das halt viel ja, sorry Leute, das ist viel Stammtischgebrabbel einfach irgendwie und da muss man echt vorsichtig sein. Mit dem Bier in der Hand ja. irgendeinem
2: blöden Kommentar ich meine, sonst
0: bist du halt auch schnell ganz äh, bei irgendwelchen Hohlerden- und Reptiloiden-Theorien und was weiß ich, das was ist, ähm, ist am ja, ja. Chemtrail-Programm der Bundesregierung und Co. Du ja,
2: kennst ist, dich viel ja. zu doll in den Bereich aus. <lacht>
0: Schuld von Alex. Ach, ach so. dann, ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir das mal runtergeladen und ich lese dir einfach mal ein paar Passagen vor.
1: Mhm.
0: Und zwar der Bundesrat, und man muss auch wissen, der Bundesrat kann jetzt kein Gesetz verabschieden, sondern der Bundesrat kann Gesetzesvorschläge und Anträge einreichen. Das geht dann in den Bundestag, wenn ich das richtig mhm. weiß. Und die Bundesregierung, man könnte jetzt da die Gesetzgebung nochmal genau angucken, und dann wird das da entschieden und beschlossen. Aber die können jetzt nichts im Alleingang, das nur eine Initiative dazu. Mhm. Und zwar, der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich bei der EU-Kommission für strengere Lärmemissionswerte durch Verschärfung der in der EU geltenden Grenzwerte bei der Genehmigung und Zulassung neuer Motorräder einzusetzen. Mhm. Der okay. Bundesrat hält dabei eine Begrenzung der Geräuschemissionen in allen Fahrzuständen, Real Driving Sound Emissions, auf einem Grenzwert von maximal 80 Dezibel, der für alle Neufahrzeuge ab alle, über alle Betriebszustände einzuhalten ist, für zielführend. Also sind wir da weg vom Standgeräusch. Ja. Und wir sind wirklich in dieser Real Driving und sie fordern quasi in diesem Punkt ganz klar die Hersteller auf, baut leisere Fahrzeuge. Ach Aber ja. aber alles nur für für Neufahrzeuge. Nur das für, ist Neu, nur für Neufahrzeuge. Das ist halt genau. der Punkt. Ne? Dein altes Fahrzeug trifft es ja nicht. Ja. Ähm, der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die Strafen bei Manipulationen am Auspuff Auspuff, Luftfilter sowie bei sonstigen Eingriffen, die eine erhebliche Steigerung der Lärmemissionen zur Folge haben, deutlich zu verschärfen. In diesem Zusammenhang bittet der Bundesrat, die Bundesregierung ein rechtlich sicheres Instrument zu entwickeln, das die Polizeibehörde der Länder bei gravierenden Überschreitungen der Lärmemissionen die sofortige Sicherstellung oder Beschlagnahme des Fahrzeuges an Ort und Stelle ermöglicht. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die Initiative Silent Rider und ähnliche Initiativen zu unterstützen. Durch eine bundesweite Kampagne sollten beispielsweise in Anlehnung an Rettungsgassenkampagne die Motorradfahrer für ein angemessenes Fahrverhalten bzw. fahrweise sensibilisiert werden.
2: Das ist okay.
0: Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, Motorsteuerungen an Motorrädern zu verbieten, die individuell vom Fahrer einstellbare Soundkulissen, Sounddesign ermöglichen und durch, so, durch welches störendes und belästigende Geräusche erzaunt werden können. Also hier geht es um diese Auspuffklappenanlagen, äh, dass die verboten werden sollen.
1: Kann ich verstehen.
0: Ähm, der Bundesrat bittet die Bundesregierung, den Umstieg auf nachhaltige und lärmarmere Mobilität in Form von Lärm, lärmarmen Motorrädern mit alternativen Antriebstechniken wie den Elektroantrieb zu unterstützen. Also auch hier das Thema Elektro oder andere Sachen. Genau, dann wollen die eben, ich fasse mal zusammen, ein bisschen bessere Messverfahren, die rechtlich auch safe sind, weil diese Lärmgeschichten sind ja einfach immer kritisch. Die Lärmmessungen, die kannst du, kann angezweifelt werden, passt das, dann hat der Polizist in einem falschen Abstand gemessen oder, 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 oder so. Das ist halt immer ähm, so eine Sache, Genauso wie der Bundesrat dringend Handlungsbedarf für besondere Konfliktfälle, Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen. Also da sind wir beim Thema Streckensperrungen, da sind wir beim Thema Fahrverbot, Sonn- und Feiertage, so jetzt wie zum Beispiel in, in Österreich dann. Und mhm. all diese Themen, also dass hier dann eben auch die, die Länder oder auch die, ja, die Ortsverwaltungen irgendwie mehr Möglichkeiten haben. Ähm, genau, der Bundesrat bittet die Bundesregierung die Möglichkeit der Einführung einer Regelung zur unmittelbaren Haftung bei der das Schuldprinzip nicht zur Anwendung kommt unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, also die Halterhaftung ganz offiziell der Halter, mhm. sondern dass die halt sagen, nein, der war auf dem Bock drauf sitzt und das macht, der ist dafür verantwortlich mhm. ähm, Genau, bei Rechtsverstößen dann ein Fahrtenbuch äh, einführen und so weiter und da ist hier noch so ein bisschen Begründung dabei wenn man das so mal liest und dann die Diskussion in den sozialen Netzwerken verfolgt, dann merkt man halt schnell, das sind zwei komplett unterschiedliche Stiefel, weil mhm. da ist wirklich so, wir dürfen alle nicht mehr fahren, wenn unser Motorrad zu laut ist mhm. und der Bundesrat will ja aber eigentlich eher härtere Strafen und will, dass die Hersteller leisere Fahrzeuge bauen. Mhm. Ähm, das ist ja mal so der Kern der Aussage und da... Können wir jetzt gleich mal drüber sprechen, was es für Ansätze gibt, was es für andere Ansätze mhm. gibt. Aber bevor wir das tun, kriegst du endlich deine Überraschung. Okay. Weil diese Überraschung uns einfach noch in das Thema weiter einführen wird. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil an der Stelle ein riesen, riesen Dankeschön an den lieben Howie vom Bearcast. Und mega Shoutouts, weil der hat uns einen richtig geilen Hörerkommentar fertig gemacht. Ähm, Ach, mit Quatsch. den besten Grüßen aus Bremen und deshalb hier nochmal Shoutouts an die Jungs, an den äh, besten, besten Motorrad-Podcast <lacht> äh, der Welt und äh, der hat äh, sich zehn Minuten Zeit genommen und in die Aufnahme hören wir jetzt einfach mal rein, weil die haben ja vor ein paar Tagen schon einen Podcast dazu gemacht mhm. und haben das Thema sehr umfassend und auch, Ach, wie ich finde, geil. sehr cool beleuchtet und äh, ja, du hörst jetzt den... Wow. Hörerkommentar von dem lieben Howie zum ersten Mal. Oh, ist das... Und, ja. Ja, ich würde sagen, wir hören rein. Ja. Ah, Quatsch, ist das geil. <lacht>
1: Ja, servus, moin moin und hallo allerseits hier aus Bremen. Howie ist hier vom Berghaus und ich habe heute die ganz große Ehre für den SSMP-Podcast einen kleinen Gastkommentar einzusprechen. Hat mich sehr gefreut. Shoutouts erstmal an Chris und an Nils, die sicherlich jetzt gerade, während ich hier spreche, die Pause nutzen, um an ihrem Bier <lacht> zu zu tasten. Ich sollte was einsprechen zum Thema Motorradlärm und Motorradfahrverbote und diesem ganzen komplexen Thema. Wir haben vor kurzem einen Poddy darüber gemacht und ähm, hatten so ein bisschen die, die ganzen Grenzen ausgelotet, die Komplexität dieses Themas angesprochen. Und es ist halt verdammt komplex. Es ist nicht so einfach, wie viele tun und wie viele sich das wünschen. Und ähm, die Komplexität dieses Themas, die bewegt sich ja wirklich durch äh, die verschiedenen Seiten auch hindurch. Das heißt, wir haben hier nicht ganz traditionell A und B, die gegeneinander streiten und es zieht sich eine klare Rotlinie. Nein, wir haben hier auch innerhalb der Streitgruppen, ja, eine, eine, ein, ein, ein großes Couleur an, an Meinungen und Positionen. Und das merkt man ganz schnell, wenn man sich ein bisschen in der Bubble bewegt, wenn man durch die Foren im Internet schaut. Und nein, ich meine jetzt nicht Facebook, äh, Diskussionsgruppen. Von denen halte ich eher so mittel, <lacht> mittelmäßig viel. Ähm, aus, aus Gründen, sage ich mal. Aber ähm, also ich, ich also ganz im Ernst jetzt, ich halte Facebook für keine gute Informationsquelle, wenn man sich ein Bild machen will, wie so die Stimmung ist. Aber ähm, wenn man schon in sozialen Netzwerken unterwegs ist, halte ich Twitter für eine ganz gute Sache. Ähm, meinetwegen auch noch Instagram, vor allem aber so die einschlägigen wirklich ähm, Nischenforen, die es gibt. Und wenn man da mal schaut, zum Beispiel in den... Ähm, bekannten Motorradreiseforen findet man schon wieder ganz andere Positionen, natürlich, als in so Foren, die ähm, eher durch, ähm, ich sag mal, äh, un 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 unsere Rennfraktion geprägt sind oder äh, wo sich diverse Street Fighter, ja, da meine ich die, vom Super Nintendo treffen. <lacht> äh, was ich damit sagen will ist, es gibt halt jede Menge Motorradfahrer, die sagen, hey, die Diskussion ist richtig und wichtig, denn uns werden hier seit Jahren Streckenabschnitte, ganze Strecken, jetzt sogar ganze Regionen gesperrt, weil ein paar Obertrottel meinen, sie müssten unser komplettes Image hier irgendwie in den Dreck ziehen. Und das war ja auch so ein bisschen ähm, das Fazit unseres Poddies, den wir gemacht haben, dass ähm, das Thema eben nicht so einfach ist, sondern man schauen muss, ähm, über wen redet man hier und mit wem redet man. Äh, Fangen wir mal ganz kurz an. Also äh, der Chris hat mich gebeten, dass ich äh, ein bisschen zusammenfasse, was sich seitdem getan hat und ob sich irgendwas verändert hat. Und ähm, da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan, aber es ist nicht unbedingt besser geworden. Nachdem in den letzten Wochen ja in diversen deutschen Städten demonstriert wurde von Bikern, geht es einfach munter weiter und es wird immer größer. Also ich glaube, ähm, in den nächsten Wochenenden und Wochen stehen, Münster steht auf jeden Fall an, ich glaube, Berlin auch nochmal, wo schon mal eine Demo war, da haben wir auch eine direkte Rückmeldung von einem Hörer bekommen, von meinem Freund Chris aus Berlin, der ähm, gesagt hat, ja, auch hier, so wie auch hier übrigens in der Nähe von Bremen in Oldenburg, war das große Problem, dass ähm, zwischen den Demonstranten natürlich irgendwelche Vollidioten waren, die meinten, sie müssten sich das Thema irgendwie auf die Fahne schreiben und ähm, haben eher dadurch demonstriert, indem sie ihre lauten Maschinen demonstriert haben, was natürlich mehr als kontraproduktiv ist. Ich meine, worum geht's hier eigentlich? Es geht ja darum, dass wir zeigen wollen, dass diese ganzen Trottel, die meinen, sie müssten irgendein, wie nennt es dieser ähm, Bund gegen Motorradlärm, ähm, so einen... Aufmerksamkeitsdefizit, äh, ich weiß nicht, irgendwie psychologisch sind sie da rangegangen haben gesagt, ja, man muss sich ja mal wieder spüren, so deswegen machen die das. Also diese Leute auf jeden Fall haben sich irgendwie unter die Demonstranten gemischt, meiner Meinung nach, und meinten da halt im wahrsten Sinne des Wortes einen lauten machen zu müssen. Und das ist natürlich mega kontraproduktiv. Denn wir sind da, um zu zeigen, dass die Mehrheit der Motorradfahrer in keinster Weise... Ähm, Daran interessiert es, andere Leute zu nerven mit ihrem Lärm oder irgendwelche psychologischen Defizite ähm, ähm, zu bekämpfen, indem sie sich einen lauten, vielleicht sogar illegalen Auspuff installieren. Aber das Thema ist halt nicht so einfach. Also, die Frage ist ja erstmal, wie viele von diesen, äh, wie viele von uns, von uns Bikern sind eigentlich in dieser Trottelgruppe? Und ähm, das ist re recht schwer zu sagen, diese Vereinigung gegen Motorradlärm spricht da immer wieder so eine Studie an und wenn man da mal genau recherchiert, ähm, dann findet man heraus, dass diese Studie, die ungefähr auf 30% geht, von 1998 ist und ganz ehrlich Leute, 1998, das, das ist lange her, <lacht> da gab es noch die Backstreet Boys, Gibt's die immer noch, ja jedenfalls, ähm, jedenfalls sind das keine Daten, mit denen man arbeiten kann. Das ist eine ganz andere Generation, die jetzt Motorrad fährt. Und deswegen finde ich es erstmal sehr gefährlich zu sagen, es ist immer noch ein Drittel. Falls ihr den Poddy gehört habt von uns, wir haben ja ganz am Anfang angefangen und darüber gesprochen, wie war das denn, als wir angefangen haben, Motorrad zu fahren? Warum war das damals irgendwie total mega nice, wenn man eine unglaublich laute Maschine hatte? Was findet man daran cool? Und die Frage ist, ob diese Generation, die wir noch, zum Teil noch widerspiegeln, wobei wir ja diese Wandelgeneration, die Millennials jetzt sind, ähm, aber gerade unsere Eltern, so mein, mein mein Dad zum Beispiel, für den muss der Motorrad laut sein, ja, aber die sterben halt, glaube ich, immer mehr weg und andere Dinge kommen viel mehr in den Vordergrund und die Diskussion, und deswegen halte ich sie für so wichtig, die gerade läuft, die bewegt auch viele dieser Leute in die richtige Richtung, denn worum geht es uns eigentlich? Gerade uns hier in der reisemotorrad in der Bubble, uns geht es ja vor allem darum, ähm, Irgendwo anders hinzufahren, sei es die Natur oder sei es, in, sei es irgendeine Fremde, in die wir fahren, um da gerade nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen und Leute natürlich nicht zu nerven. Wir sind in der Regel nicht diejenigen und mit, mit, äh, mit wir meine ich jetzt wirklich die Mehrheit der Motorradfahrer, sind nicht diejenigen, die das zwölfte Mal durch dieselbe Kurve fahren, wo gerade Heinz Becker ähm, seinen Grill angeschmissen hat. Und das ist echt ein asoziales Verhalten, Leute. Und das möchte, da möchte ich mich auch nochmal ganz klar positionieren. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein Drittel äh, sind, ein Drittel ist von unserem von ähm, Motorrad. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht mal die Reiseszene, sondern die gesamte Motorradszene. Das glaube ich nicht. Dafür ist Motorradfahren auch ähm, viel zu sehr geprägt durch ein, ein höheres Alter. Und ähm, ganz, ganz ehrlich, ich bleibe bei meiner Meinung. Man muss die Strafen, die müssen erhöht, ähm, beziehungsweise wir haben auch hohe Strafen, die müssen erhöht werden und sie müssen vor allem auch durchgesetzt werden. Das finde ich das absolut Relevanteste. Ähm, wir haben selten so viel Feedback bekommen wie auf den letzten Podcast und die mehrheitliche Meinung unserer Hörer war, ja Leute, was bringt es alles, wenn die überhaupt keine Angst haben müssen, dass da mal irgendwas passiert? Ähm, kaum ein Polizist, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, kennt sich überhaupt damit aus und kann da überhaupt viel zu sagen. Also, wenn ich, ich habe überhaupt keine Angst, wenn ich hier, ähm, wenn ich hier rumfahren würde in meiner Gegend mit einem illegalen Auspuff. Ich mach's natürlich nicht, also ich mach's wirklich nicht. Ähm, ich habe das bestimmt vor zig Jahren, habe ich so, so einen Quatsch gemacht, aber. Das mache ich schon lange nicht mehr aus Gründen. Und äh, aber die würden das nicht merken, glaube ich nicht. Also wer kann denn noch unterscheiden, ob das ein legaler Klappenauspuff ist oder ob das ein illegaler ist, wo ähm, sehr geschickt irgendwie am DB-Killer rumgeschraubt wurde? Übrigens, wo wir gerade beim Thema Technik sind, das ist auch so ein Ding. Den haben, den den kann man noch mal ein bisschen vertiefen. Vielleicht ist das für euch auch noch mal so ein kleiner Diskussionspunkt gleich im weiteren Podcast, denn um, früher war das ja so, dass man die DB-Killer einfach so rausschrauben konnte. Das darf man ja so gar nicht mehr. Also, beziehungsweise man durfte es ja nie, aber es gibt gar keine Auspuffanlagen mehr, wo man die schrauben kann. Die sind jetzt immer festgeschweißt. Das geht alles gar nicht mehr so einfach. Und ähm, die, andere, die andere, andere Seite ist natürlich, also, ich möchte zum einen dazu ermahnen, zu ähm, die unsere Gruppe an Bikern, bitte nicht zu pauschalisieren und bitte auch nicht zu sagen, das ist ein Drittel. Das halte ich für Quatsch und das ist nicht nachgewiesen und da hilft auch keine Studie von 1998. Und das andere ist, sind natürlich auch die Hersteller. Ich meine, es gibt inzwischen eine Petition von Motorradfahrern, die an die Hersteller gesagt haben, Leute, warum stellt ihr denn so laute Maschinen her? Das Problem ist ja, kaufe ich mir zum Beispiel eine GS mit einem Klappenauspuff und die ist halt von Werk aus schon sau laut. Es gibt ja extra Threads in diversen Foren, wo gefragt wird, wie kriege ich denn die Motorrad leiser. Ja, und das Problem ist, wenn ich diese Klappe ausbauen würde, da erlischt ja meine Zulassung, ja. Da, da, da grabe ich ja im Prinzip kein TÜV mehr auf mein Motorrad. Und äh, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, ne. Und deswegen, finde ich, muss dieses Problem leider auf etwas anstrengendere Weise angegangen werden. Man kann nicht einfach sagen, hier Verbot, äh, Schreckenverbot, Motorradverbot, Feiertagsverbot. Nee, das ist Banane und das ist diskriminierend. Leute, ähm... Genauso wie diese ganze Nummer mit der ähm, DB-Messung. Wir haben da auch nochmal eine Rückmeldung von Hörern zu bekommen, dass wir das nicht 100% korrekt äh, wiedergegeben haben, nämlich, dass ähm, äh, dass diese Standmessung, dass das nicht ganz korrekt ist und dass das... Doch deutlich komplexer inzwischen geworden ist, gerade mit der Euro 5 Einführung, die ja seit 2020 gilt. Ähm, Motorräder sind gar nicht mehr so laut von Haus aus, außer sie bedienen sich solcher Grauzonen wie zum Beispiel dem Klappenauspuff. Und Leute, jetzt sage ich was, das tut einigen von euch weh und mir im Prinzip irgendwie auch, aber es ist glaube ich ähm, völliger Quatsch, dass man diese Lücken so ausnutzt und es sollte diese Klappenauspuffanlagen einfach nicht mehr geben. Ich nehme das gerne in Kauf ein leiseres Motorrad zu haben, wenn ich dafür noch die schönen Strecken in den Alpen fahren darf. Als Beispiel jetzt. Und wer weiß, was da alles noch so kommt. Feiertag. Ich meine, Leute, wir fahren, äh, wir sind Hobby-Motorradfahrer. Ich meine, äh, wann fahren wir Motorrad? An Feiertagen und an schönen Sonntagen. Gott, habe ich schon wieder viel geredet. Über zehn Minuten. Das soll es auch mal gewesen sein. Ähm, aber ich wünsche mir wirklich, dass diese Diskussion geführt wird, aber dass sie wirklich sachlich geführt wird. Und ähm, dass diese ganzen Hohlspackis... Äh, so dargestellt, als das dargestellt werden, was sie sind, eine Minderheit und dass wir in der, das Gros der Motorradfahrer wirklich, gerade in der Reiseszene sowieso, Menschen sind, die auf andere Menschen zugehen wollen und die nicht Nerven stören wollen, sondern im Gegenteil, die Natur aufsaugen wollen, die Kultur aufsaugen wollen und die einfach Bock haben, Motorrad zu fahren. Kleiner Fun Fact am Rand. Ähm, diese DB-Nummer ist schon deswegen Quatsch. Also zu sagen, es gibt ja Forderungen nur noch 80 Dezibel und so ein Quatsch. Ähm, und das allgemein, Leute, ein LKW, der Motu auf der Autobahn fährt, dessen Reifengeräusche sind lauter als jeder laute Motorradauspuff. Das nur mal so am Rande. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem SSMP Podcast. Richtig geiles Ding. Das war Howie vom Bärkast, dem zweitbesten Motorradpodcast der Welt. Wir hören uns. Ciao, ciao. Sauber bleiben.
0: Jo, so, ähm Ach, Geil, Howie, vielen, vielen
2: lieben Dank Das war wirklich eine super tolle Überraschung Danke auch nochmal an dich, Chris, dass du es mir nicht von vornherein verraten hast <lacht> Ich habe wirklich schon viel hinterher. Die schon gedacht. so den ganzen
0: Tag so ein bisschen. Ach, das ist, ist es schön. das, ist es die Ja,
2: ich war echt neugierig. Du hast ich hab gedacht, ich habe wieder Geld ausgegeben. Ja, habe ich wirklich gedacht. Aus Gründen. Ja, aus gewissen Gründen. Aber es ist eine super, super coole Grundlage und ich finde, dass es ähm, der Audiokommentar ist eigentlich eine super geile Basis, um über so ein paar Themen zu reden.
0: Genau, das dachte ich eben auch. Und, und deshalb auch nochmal, wie gesagt, Shoutouts, mega danke. Bergkast, übrigens der beste Motorrad-Podcast der Welt an dieser Stelle. Und oh ähm, jetzt, jetzt wecken wir uns beide irgendwo an den. Äh, <lacht> Nein, sag's einfach nicht. Äh, nee, aber ich, ich fand auf jeden Fall das Thema mega gut umrundet ja. einfach nochmal und ich, ich glaube, das bietet uns jetzt echt eine geile Möglichkeit, daran anzuknüpfen. Total. Ähm, für alle, die es auch noch nicht gehört haben, ich kann euch die Folge von dem Lärmthema oder den bergcast generell, aber hört euch die Folge unbedingt mal an, das ist wirklich interessant und Bringt schon ganz, ganz viele Aspekte zu dem Thema einfach, ähm, einfach mit.
2: Ja, super. Also es ist wirklich total genial. Und äh, ich würde, glaube ich, jetzt echt die Chance nutzen, einfach mal so ein bisschen allgemein über den Audiokommentar hm. zu reden. Und habe mir nebenher so ein paar Stichpunkte gemacht, ähm, wo es um so ein paar Kleinigkeiten geht. Aber im Kern geht es hauptsächlich darum, dass, was Hobby schon ab so richtig angesprochen hat, die Minderheit, die das Image der Motorradfahrer versaut. Ja. Und ähm, die Art und Weise, dass, dass Strecken den Motorradfahrern geklaut werden und äh, was es dafür gibt bzw. was es dafür nicht gibt. Ja. Und äh, tatsächlich würde ich mit dem zweiten Punkt super gerne anfangen mhm. und da bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar würde ich da einen Vergleich gerne ziehen wollen. Also es geht darum, dass ähm, gewisse Strecken oder Regionen komplett für Motorradfahrer gesperrt werden, entweder speziell auf gewisse Tage oder komplett. Und ich finde den Vergleich sehr passend hinüber zum Amiland. Die machen nicht alles richtig, aber in dem Punkt finde ich das schon sehr cool. Und zwar ermöglichen sie Jugendlichen, die an den Autos rumschrauben wollen oder an ihren Autos rumschrauben wollen und tunen wollen, die Möglichkeit, innerhalb eines Drag-Races gegen die Polizei anzutreten. Das ist cool. Und das ist ja schon wieder eine Sache, was total geil ist. Unabhängig davon, dass es jetzt gegen die Polizei geht. Aber sie schaffen damit einen Raum, wo Geschwindigkeit... Ähm, ja, Versuche und äh, Manipulation ist es ja nicht, aber Veränderungen am Gefährt selber sowie Lärm unabhängig ein Raum geschaffen wird, wo man sich komplett austoben kann. Hm. Und in meinen Augen, darüber hatten wir schon mal gesprochen, über das Aussterben der einzelnen Motorrad-Offroad-Gelände, ähm, gibt es das in Deutschland nicht. Also es, in, in meinen Augen wäre es nur fair zu sagen, alles klar, wir streichen euch hier das eine, aber dafür
0: geben wir euch irgendwo anders das was, was anderes aber, mit. Aber da muss ich, da muss ich, weil ich habe da auch schon drüber nachgedacht mm. und da muss ich so ein bisschen einhaken, wo ich denke, okay, ja, wir haben dieses Streckensterben ja. und wir haben gerade in Deutschland halt leider nicht so die Fläche wie in Amerika, ja. weil es halt alles Absolut nicht gebaut ist. Ja. Und jetzt auch, nachdem wir im Electric Ride Park waren ja. zum Beispiel und halt mehr oder weniger lärmfrei ja. viel, viel Spaß hatten, ja. ähm, glaube ich auch schon dass wir, also ich bin grundsätzlich, bin ich froh über diese Debatte, dass sie jetzt mal entstanden ist, dass wir über das Thema Total, sprechen. Ja, 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 Also ob, super dabei. Wie das läuft und wie die Regelungen gerade sind, finde ich nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Ja, aber das hast zusammen, du meistens ja. Und auch diskriminierend, da, da bin ich auch ganz bei Howie. Und ich, ich weiß halt nicht, ob, ob also meinst du das Ausweichstrecken, wo ich sage, da kann ich Krach machen, dass das die Lösung ist und dass es zeitgemäß wäre? Sehr gute Gegenfrage. Ähm
2: in einem gewissen Rahmen, ja. Aus folgendem Hintergrund nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, also, wer, welche Gruppe ist der Hauptgrund für solch ein Verbot, wie es stattfindet? Hm. Es sind meistens Supersportlerfahrer, äh, was weiß ich, Kawasaki Ninja hm. oder Suzuki GSX. Ich bin da nicht so hm. drin in ja, der Szene, ja, aber das ist nicht. so das, was mir da als erstes ja. einfällt, um meistens auch die jüngeren Generationen. So wie Howie auch schon richtig ah. gesagt hat in seinem Kommentar. Hm. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Meine Erfahrung ist, wie ich es mitbekommen habe, im bekannten Kreis oder jetzt auch so über Social Media, dass es oft jüngere Persönlichkeiten sind, die den Hahn so
0: doll aufreißen. Da muss ich dir leider direkt widersprechen. Hm? Im Harz, Torfhaus, hm? am Wochenende, Motorrad-Hotspot, hochziehen. Hm? Und ganz ehrlich, das ist nicht böse gemeint, ging hm? irgendwie, ähm, ja, aber irgendwelche lauten Maschinen, irgendwelche Harleys, wo die echt, wo ich denke, alter Schwede, die muss mir gleich die noch nochmal nachziehen, wenn die mhm. ja vorbei vorbeigeballert ist. Und sowas einfach so derb laut ist. Ja, und graue Haare unterm Helm. Das ist echt nicht die nur die jüngere Generation. Ich glaube, du kannst es nicht nicht auf dieses dieses Alter runterbrechen. Und das ist ja wieder ein Paradebeispiel dafür, das, was Howie auch gesagt mhm. hat und was das Ganze
2: auch gerade widerspiegelt, ist ein viel zu komplexes Thema, ja. um so verallgemeiner damit umzugehen. Meine Erfahrung ist, dass es auf die Jüngeren sind, deine mhm. Erfahrung ist, dass so es halt auf als die Älteren als sind. Ja, also man, man, man sieht ja alleine da schon, dass es, dass es dort einfach gewisse Schwierigkeiten gibt. Und wenn man aber diesen Persönlichkeiten, die gerne schnell fahren wollen, um das jetzt mhm. mal von dem Thema Hardys wegzunehmen, wirklich nur rein auf die Supersportler zum Beispiel zu beziehen so solche solche äh, Rennstrecken wie jetzt bei uns im Norden ich glaube Bilsterberg ist relativ ja. nah dran meine ich ähm, wo man die Supersportler ausfahren kann auf Trackdays und Ähnliches mhm. ist zwar schon mal eine geile Alternative
0: aber was kostet das Na, weiß das du, ist ja Tra habartig. aber na nicht nicht unbedingt es gibt da immer auch Möglichkeiten auch so ein Trackday ja kann teuer sein muss nicht aber Okay, über Okay, warte mal kurz, um da
2: mal kurz zu unterbrechen. Über welche Dimension sprechen wir hier? Ich mit meinen 23 Jahren, der ausgelernt hat, in der IT arbeitet mhm. und jetzt nicht unbedingt irgendwie sich eine goldene Nase verdient, äh, der gerade mal froh ist, mhm. dass er sich sein eines Moped leisten kann oder über, oder reden wir ja. über den, der 65.000 Euro im Jahr verdient und irgendwie drei Maschinen in der
0: Garage stehen hat, die nee, schon alle abbezahlt sind. Nee, reden wir nicht. Also es, es geht, ja, es ist teuer. Ich fände es auch gut, wenn da mehr geschaffen wird. Aber worauf ich raus will und zwar... YouTube-Kanal Sookies Race Corner, die mm. man so im Autorennbereich mm. Ich habe da auch mit unserem Kumpel Jan schon gequatscht, der mm. auch ähm, auf Trackdays geht mit dem Auto und so. Mm. Und das Problem ist, dass du da diese Leute nur sehr, sehr wenig mit abholst, weil okay. auf einer Rennstrecke, zum Beispiel bei Bilsterberg weiß ich das auch, die haben komplett um die Strecke Dezibelmessungen, weil die Lärmauflagen haben, ganz, ganz konsequent. Und wenn da ein Fahrzeug zu laut ist, dann wird das von der Strecke genommen. Aber guck mal, dann ist das doch schon wieder der Punkt, worauf ich ursprünglich zurück wollte, und das, dass man Räumlichkeiten schafft, wo sowas gegeben ist. Deshalb Leute, wo Motorsport betreiben mhm. und fahren, das sind, die haben schon wieder, finde ich, eine, eine gewisse Reife, sich mit diesem Thema so komplex auseinanderzusetzen, Gezwungenermaßen. dass es denen nicht drum geht, ich habe den lautesten Aufpuff und ja. ich kann fünfmal die gleiche Kurve geil fahren. Weißt du, weil das sind, das sind so, ich habe das halt echt so, das sind Leute, die, die, wie Howie das auch gesagt haben, die kompensieren irgendwas darüber, dass sie den lautesten Augen Ja, das haben. ist der was psychologische... Auch, was auch immer das ist. Ja, ja. Und das finde ich, das hat halt... Da, da gibt es auch keine Diskussion aber, mehr. Und ich will aber, diesen Leuten auch keinen Raum schaffen.
2: Das ja, ist. das ist das ist okay. Das ist ein Punkt, auf den ich eigentlich gleich noch zu sprechen kommen wollte. Es dreht sich einfach nur wirklich um die Schaffung von Räumlichkeiten, mhm. um seiner seiner Motorsportliebe ähm, wirklich das, das Ganze auch mhm. ausleben zu können. Aber... D Nein, Ach, wirklich, ja? wirklich, Nein. Mich, mich, Absolut. Mich, mich macht das ganz kürre. Und zwar, man hat es doch gesehen, wie viele. Ich komme halt sehr aus dem Offroad-Bereich. Mhm. Wie viele Motocross- und Enduro-Strecken gibt es überhaupt noch in Deutschland im Vergleich zu vor 40 Jahren? In vor 40 Jahren ist man noch auf dem Militärübungsplatz irgendwie gefahren. Heutzutage wirst ja halt erschossen, wenn du das tust. Du hast ja gar keine Räumlichkeiten. Absolut. Und die Räumlich. Nein, ich rede. Ja, sorry. Und die Räumlichkeiten, die du hast, die sind so begrenzt. Und ob es jetzt um die Fahrzeit an sich geht. Ey, wie lange fährst du bei so einem fucking Track Day? Wahrscheinlich 15 Minuten in drei Stunden. Wow. Ob ich jetzt, dann, dann, wenn ich das da rein objektiv vor die Wahl stelle, 15 Minuten und ich muss noch Kohle zahlen und muss dafür sorgen, dass mein Motorrad überhaupt ja, darauf also fahren darf. Stopp. Überhaupt darauf fahren darf. Oder drei Stunden durch den Harzballern. Da würde ich immer die drei Stunden durch einen Harzballern mhm. nehmen. Das Problem ist in meinen Augen, dass du einfach nicht genug Ausweichmöglichkeiten mhm. hast. Es ist vollkommen klar. Um jetzt mal bei mir so ein bisschen das Temperament runterzufahren, dass du auch gleich darauf antworten kannst. Es ist vollkommen klar, dass das nicht überall so möglich ist. Es hat auch gewisse Gründe, dass solche Räumlichkeiten oder Ortschaften, sage ich jetzt mal, nicht so einfach geschaffen werden können. Den Prozess, solch, solch einen Raum allerdings zu erschaffen, könnte man deutlich vereinfachen und ich glaube dadurch auch ähm, sehr viele Leute abholen tatsächlich, weil letztlich geht alles nur ums Geld und wenn ich mir aussuchen kann, ob ich Geld bezahle, damit ich den Hahn richtig aufreißen kann oder ich mache illegal auf der Straße ey, wenn das Geld knapp ist am Ende des Monats, das gerade mal für die eine Tankfüllung noch reicht, mache ich das auf der Straße so denken viele ich selber habe keinen Motorradführerschein, also kann ich zum Glück sagen, so denke ich nicht, aber es ist halt der Punkt, jetzt darfst
0: du sehr ich, gerne ich muss ich, ich bin mir echt nicht sicher, ob, ob man die Leute damit, damit abholt, weil ich glaube, es ist ja vielmehr auch so diese Motivation zu beleuchten warum die ein lautes Motorradfahren fahren wollen. Okay, und, warte
2: kurz. Das heißt, wir gehen jetzt auf den psychologischen Aspekt ein. Das
0: wäre für mich jetzt nämlich Punkt Nummer Ah, das, das hängt für mich so ein bisschen zusammen. Aber ich möchte noch mm -hmm. was zu diesen Legenden okay. sagen. Mm -hmm. Weil zum Beispiel, und ich finde, da hat sich schon vor längerer Zeit ein Wandel angekündigt. Mm -hmm. Wenn du, Ich lese ja viel diese Enduro-Zeitschrift mm -hmm. und so, wo Sport-Enduros. Und ganz oft liest du, angenehmer Sound nicht zu aufdringlich, angenehmer Sound nicht zu laut. Mm -hmm. Also, dass diese Sport-Enduros schon wesentlich leiser geworden ja. sind. Einfach, weil die Leute, der Hersteller sich da schon bewusst sind, das ist nicht cool. Ja. Und das brauchen wir auch nicht. Ich kenne auch keine EXC450 mit einem Klappenauspuff. Nein. Aber da sind ist, wir, glaube ich, auch wieder so stark im Offroad-Bereich unterwegs. Das ist halt ja. irgendwie so, wo die schon, weil die ja schon viel, viel länger, diese Offroad-Bereich, mhm. wirklich massiv mit dem, mit dem Lärmproblem zu kämpfen haben. Also die haben sich da schon ein bisschen anders mit befasst auch. Mhm. Aber ich ich bin halt gerade so, dadurch, dass ich ja öfters auch auf der Straße unterwegs bin mit dem Motorrad ja. und auch im, im Harz gefahren bin und aktuell bewusst nicht in Harz fahre, weil mir da einfach zu viele Idioten rumkreuchen und ja. ich mit den Leuten nicht über einen Kamm geschoren werden will. Ja. Und es ist aber halt auch, auch teilweise die, die Masse, wo da halt einfach auftritt. Ja, wenn du halt siehst, wie viele Motorräder da durchfahren, das mhm. ist halt irgendwas. Das ist, wenn 50 LKW durch deinen Ort fahren, dann ist es auch laut und scheiße. Von dem her kann ich das kann ich das halt schon auch schon verstehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ob das eine Lösung wäre. Hm, um Aber also, zur Lösung sprechen wir glaube ich noch später. Genau. Um bei den um bei den Marken zu bleiben,
2: weil da hast du einen sehr mhm. schönen Übergang gemacht zum Punkt, den ich mir noch notiert habe. Ähm, das, das, was Howie auch im Kommentar mhm. gesagt hat mit der GS zum Beispiel, mhm. dass die Marken von Haus aus schon lauter werden. Ich finde es tatsächlich krass, weil da, da hast du einen sehr schönen Kontrast angesprochen, zwischen Offroad-Sport, nicht straßentauglich, hm. und Straßenmaschine. Weil, wenn ich so darüber nachdenke, klar, ich bin jetzt auch nicht so in der Szene drin, aber das, was ich davon mitbekomme, ist es tatsächlich so, im Offroad-Sport, fuck off, ob das Ding laut ist, leise ist oder ähnliches, es geht darum, wie ist das Fahrwerk, hm. wie ist die, wie fährt es sich, wie verhält es sich in der Luft, wie ist die Gewichtsverteilung? Und ich habe, ich bekomme langsam also echt das Gefühl, dass den Marken nichts Besseres einfällt, außer... Ach ja, also wir könnten auch ein paar PS mehr machen, aber weißt du, womit du die richtig geilen Leute kriegst? Mit Lautstärke. Mhm. Und das ist dann ein Punkt, den ich nicht verstehe. Und ich finde das gut, dass es solche Petitionen gibt von gewissen Motorradfahrern oder von gewissen Gruppierungen innerhalb der Szene, die sagen, ey, ihr braucht es nicht so lange. Mhm. Weil letztlich ist es so, wir brauchen es einfach nicht du so Du hast lange. ja auch
0: schon öfters argumentiert, dass, dass du Trail auch so magst, weil es ein, weil es ein leiser Motorradsport genau. ist. Genau weil du halt auch gesagt, ey, pf, du hast keinen Stress mit der Lautstärke, du bist da auf deinem Gelände unterwegs und, und so und ein E-Trailer war eigentlich noch geiler, weil er noch leiser ist und du entspannt ja. überall fahren könntest und genau. keiner damit störst und so genau. und, und da sieht man bei dir schon einfach eine, eine komplett andere Einstellung, dass du sagst, Alter, wie, wie, wie das klingt und, und klar, der Sportfahrer macht vielleicht einen anderen, weil er für die Rallye Dakar ein paar PS ja, mehr braucht klar. und whatever, aber er macht das nicht, weil er sagt, Huh, das klingt geil, wenn ich ja. doch die Dünen rase. Es ist ja gar keine Frage, ne? So das ist Ich wollte gerade sagen, also
2: die Dinger klingen schon schön und jeder mag entweder ja. das viertakter -Geboller oder das, oder das Zweitaktergeschrei. Da gibt es ja. natürlich immer unterschiedliche Geschmäcker, aber wir brauchen es einfach ja. nicht unnötig laut, weil das ist genauso wie in der Tuning-Szene oder ähnliches. <lacht> da muss ich immer daran denken. Ich hatte, ich hatte mal so einen, äh, so einen Mitschüler bei mir in der Oberstufe, der war ähm, der hatte ein Dreier BMW-Touring gefahren von ich glaube 98, also eine Spritschleuder hoch 10, ist, glaube ich, sogar Benziner noch gewesen. Ganz schlimm. Das erste und einzige, was er an dem Auto gemacht hat, besseren Auspuff dran. Besser heißt aber nicht gleich irgendwie was weiß ich, mehr Leistung oder ähnliches, sondern einfach nur lauter. Also an der Stelle muss ich auch gleich nochmal was sagen. Da, mhm. da schwirrt oh. mir direkt der Kampf. Okay, gut, perfekt. Dann dann darfst du gleich, weil da würde ich nämlich tatsächlich nochmal kurz drauf hinaus, auf das, was du gesagt hast, dass mhm. dass ich ja auch sage, drei Maschinen lieber leise, mhm. dass du überfahren darfst. Ähm, die aktuelle Generation oder diese Millennials, wie sie auch gerne mhm. genannt werden, ähm, die, die liegt da gar keinen Wert drauf. Und ich glaube, es ist auch davon abhängig, woher kommst du und was hast du für Interessen. Wenn du wirklich dich für Motorradfahren interessierst, ist einfach Lärm hinten angestellt. Wenn du dich nicht fürs Motorradfahren interessiert, sondern wirklich einfach nur so ein Poser bist. So die Leute, die zwei Kilometer fahren und in diesen zwei Kilometern 500 instagram bilder hochladen, äh, das sind dann die, die sagen, ja. ey, ich habe einen lauten Auspuff, aber kann ja. kein Motorrad fahren.
0: Jetzt darfst du wieder gerne. Ähm, genau, ich meine, das das Thema, das Thema Sound an sich, finde ich, ist schon, also dadurch, dass ich halt auch Motorsport-Fan bin und, und mhm. wenn du an der Nordschleife bist oder so, das ist schon geil. Ja, klar. Und Aber der Rennsport setzt sich da... Die haben ganz, ganz klar regulierte Dezibelgrenzen und, und solche Geschichten, Wie? wo das Überwachen und, und sowas... Das ist sehr, sehr, sehr strikt. Wie und, bei dem Electric Ride Park Fazit, genau. was wir gesagt haben. Für Wenn man selber fährt, ist es geil. Für Zuschauer ist es schwierig. Genau. Ja, ex exakt. Aber es ist halt auch so der Punkt, wo ich sage, naja, bevor ich nicht mehr Motorrad fahren darf, dann fahre ich halt lieber leise. Ja. Und da finde ich halt auch nochmal so ein Kontext, wenn du jetzt irgendwie ein Motocross-Gelände hast, was irgendwo in der Walachei mhm. ist, so was Ja gut, dann kann man diskutieren für die Tiere im Fall, neben anderen, so ist dann der Lärm auch blöd. Also es gibt immer irgendwas, aber ich sage mal, wenn du weit genug weg bist von Anwohnern, dann hält sich das in Grenzen. Ja. Wo ich dann halt sage, das ist Motorsport. Aber wenn ich halt mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs bin, egal ob das ja. drei, vier, zwei, zehn Räder Wie hat, auch immer. dann dann habe ich halt auch irgendwo so einen, so einen gewissen Verantwortungsaspekt, wie ja. ich mich verhalte gegenüber meinen Mitmenschen. Ja. Weil, und das finde ich gerade in dieser Debatte auch schwierig so, jetzt sagen die Motorradfahrer, ich will nicht diskriminiert werden und wir haben unsere Freiheitsrechte mhm. und so weiter und so fort. Und ja, es ist richtig, das ist schon Diskriminierung von einer ganzen Gruppe Menschen. Allerdings ist es halt auch, meine Freiheit endet da, wo sie jemand anderen schadet und das kann halt auch durchaus Lärm sein. Ja. Und deshalb finde ich halt mal schon einfach eine Verantwortung in dem Bereich, wenn man da unterwegs ist, egal mit welchem Fahrzeug. Und finde ich halt auch so, ja, ich sehe da schon stark die Hersteller in der Pflicht, mhm. Aber auch diese ganzen Zubehörhersteller, das ist so dieses Technikthema, was Howie meinte. Mm. Es kann doch nicht sein, dass der Hersteller baut jetzt ein leises Motorrad. Und dann, was machen die Leute alle? Oh. an so einen Auspuff dran, weil der ist lauter. Mm. Und das, wo ich es vorhin noch sagen wollte, dann 2-3 PS mehr. Und da, da so, wenn man ein bisschen Verständnis hat für Motoren, dann weiß man, dass Leute, das funktioniert meistens nicht damit, dass du dir einen anderen Endhop dran machst und du hast ein paar PS mehr.
2: Sondern du musst den gesamten Abgasstrang machen. Ich, ich meine, wie
0: oft sehen wir das? Keine Ahnung, ähm, der eine berühmte deutsche Autotuner, ja. YouTube-Kanal, Auspuff dran, teilweise sogar weniger Leistung, ja. weil du halt dann Luftfilter, Software oder Vergase bedü. Das, das ist alles nicht so einfach und Krach macht nicht schnell. Ja. Ähm, das ist halt so. Und, und das, das finde ich, ist halt einfach so ein Punkt, wo man sich mal bewusst machen muss, und deshalb finde ich auch schon unbedingt in diesem, also ich finde halt zum einen schade, dass es das so wenig Dialog ist, dass einfach diese Entscheidungen ja. sind, 80 Dezibel, ja. und ich finde auch, wenn wir, wenn man über sowas spricht, um mal das Thema gerade wieder so ein bisschen auf ein allgemeineres Ding, dann müssen wir generell über Lärm im Straßenverkehr sprechen. Und da gehört halt auch ja, der LKW dazu. 100 100%. Da gehört das Auto mit dem Tuning-Auspuff ja. dazu. Da gehört aber auch irgendein AMG-Mercedes mit Auspuff dazu, der brutal laut sein kann. Logisch, ich weiß auch, es können sich mehr Leute ein Motorrad leisten mit einem lauten Auspuff als ein AMG. Das ist Na? ja verständlich. Ist, ist so. Aber wenn wenn bitte, dann müssen wir über dieses ganze Thema sprechen mhm. und dann müssen wir auch über das Thema LKWs und Warentransport sprechen, mhm. wo wir dann eventuell über andere Reifen oder über andere Straßenbelege mhm. oder über was weiß ich sprechen müssen und ich, ich finde, man kann das jetzt nicht so klar, fällt die Motorradgruppe einfach auf und polarisiert, weil sie eben in diesen Sonnen- und Feiertagen mhm. unterwegs ist, wo, wo die Leute Entspannung suchen und, und so und halt auch in... Rückzugsorten, wo es halt auch schön ist, unterwegs sind. Aber ich finde, mir ist das halt alles so ein bisschen zu zu eindimensional geführt.
2: Ja, und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, was es gibt. Dass keine... Also, es ist ein allgemeines Problem, was dazu führt, weil man muss für Allgemeinheit eine Regelung finden, die mehrere vielleicht sogar 100.000 Leute betrifft. Ja. Das ist so, so oder so ist es immer schwierig, um halt so den Standpunkt der Politik zu sehen. Nichtsdestotrotz, und jetzt so eine Überleitung zu noch einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, das Wissen ist gar nicht vorhanden. Das ist wie, das, das ist, das ist wie die Polizei, die ein Auto stilllegt, weil sie ein C63 AMG hat und sagt, das ist zu laut, das ist zu tief, das funktioniert das alles so gar nicht. Das ist nicht original. Gen genau, nicht genau, sein. das, das, das kann doch gar nicht getüpft sein. So, einfach aus dem Grund, weil sie keine Ahnung haben und mhm. vielleicht einen schlechten Tag und das Ding damit stilllegen. Was ich damit sagen möchte, dass es ja einfach auch keine... Es, es gibt keine faire und fachmännische Beurteilung auf der Straße in Kontrollsituation. Das heißt, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das Gesetz wird durchgedrückt. 86 mhm. Dezibel, aber wie, wie war das nochmal? Real Dezibel.
0: Driving. 80 B, Real Drive Sound. Ja, genau, Real Drive Sound.
2: Ähm, so, dann, dann hast du einen Polizisten, jeder hat jeder kennt sicherlich, oder fast jeder hat sicherlich mal so einen, so einen Polizisten gegenüber gehabt, äh, der schon grummelig einherkommt, äh, noch nicht mal ein gutes Hallo rausbekommt, sondern gleich irgendwie, ah hier, bla bla bla, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte, mhm. äh, und einen ganz schlechten Tag hat. Dann kann ich mir eigentlich schon ab der Begrüßung sicher sein, dass mein Fahrzeug stillgelegt wird, beziehungsweise ich auf jeden Fall irgendwie Stress bekomme. Es ist aber eine ganz andere Nummer, wenn du jemanden hast wie im Fußball szenekundige Leute, mhm. die sagen, pass auf, ich bin zwar von der Polizei, ich setze mich mit der Szene auseinander, was gibt es für Techniken? Gar keine Frage. Auch in Richtung Polizei, da passiert was, die Leute werden besser geschult, was die Techniken und, die, und in der Tuning-Szene angeht. Ne? Also um Gottes Willen, das, das ist tatsächlich der Fall. Ja. Nicht überall, aber in gewissen Brennpunkten vielleicht. Aber sowas auch in, in, in dem Kreis zu geben, also wo ist denn das Problem? Eine Art Sprechrohr oder, oder Sprecher zu bestellen, der Szenekundig in der Motorradszene ist, mehrere Jahre Erfahrung hat und dann auf politischer Ebene mitdiskutieren kann, um zu sagen, ich stehe hier ein für meine Szene, ich bin praktisch repräsentativ dafür und was ihr hier was ihr hier gerade an Gesetzentwurf vorbringt, ist in einem gewissen Rahmen okay, aber in einem gewissen Rahmen auch nicht stimmig, ja. weil ihr einfach ja. einen falschen Blick dazu hat. Also, lange Rede, kurzer
0: Sinn. Es sollte einfach, das ganze Thema sollte vor allem fair behandelt ja. werden, ob es durchgesetzt wird oder nicht. Zu, zum Thema Durchsetzung, also aktuell ist der Stand noch, dass unser Verkehrsminister, der hat schon gesagt, nee, er, er sieht das nicht kommen, er will auf jeden Fall keine weiteren Fahrverbote, Motorräder. Hm. Weil es gibt die Möglichkeit, Strecken zu sperren. Das mhm. erleben wir leider relativ oft. Und mhm. die reichen aus und können von den Gemeinden eben genutzt werden. Also der möchte auf den äh, Vorschlag vom, vom Bundesrat nicht eingehen. Mhm. Ähm, ich hätte mir aber halt gewünscht, dass darüber einfach mehr diese Grundsatzdebatte über Lärm und wie ja. wollen wir damit umgehen. Weil ich finde halt, also ich habe halt viel darüber nachgedacht. Und zwar zum einen ist es das Thema wie können wir damit umgehen und was mm. für Regelungen wären sinnvoll. Mm. Diese Standgeräuschmessung halte ich nicht für sinnvoll, weil es halt einfach, wie gesagt, wenn die Afrika hat, bei dreieinhalb noch irgendwie da vor sich hin bruddelt mm. und ich habe ich hab einen legalen, aber nicht originalen Auspuff drauf, mm. hat den Grund, der Originalauspuff war bei mir einfach vergammelt und der jetzige, der ist halt, ich glaube um die Hälfte leichter, das sind fast drei mm. Kilo, was ich über diesen Auspuff an Gewicht spare und er baut ein bisschen schmaler und er hat einen, einen anderen Klang und es ging mir nicht um Lautstärke und teilweise hm. ist mir der aber eigentlich schon zu laut, dass ich halt sage ja dieses Bassige mag ich aber es, ist, es könnte leise sein ja ist bei mir am 3 mocket ja. übrigens auch so mhm. und also mir ging's und das ist halt auch so ein Punkt wo ich halt sage zu, zur Technik nochmal, andere Auspuffanlagen ja zum Nachrüsten legal Klappenauspuff ist für mich No Go das ist irgendwie ja, genauso. brauchst das, du das nicht das gehört einfach verboten und Punkt ja. Und ähm, das gehört aber auch nicht, dass irgendwie Hersteller das einbauen. Das kann einfach nicht sein, dass ein Hersteller diese Grauzone nutzt und Nein. das einbaut. Das geht Nein. nicht. Diese Grauzonen gehören einfach auch abgeschafft per Gesetz. Da bin ich extrem dafür. Ja. Und dann aber halt auch, dass wenn dann Zubehörhersteller, das geht dann halt nicht, dass die dann irgendwo über eine EU-Norm, was dann über der deutschen Norm zum Beispiel mhm. steht, oder über deutschem Recht steht irgendeine Nummer da drauf bekommen, dass dein Motorrad dann wieder laut sein darf, weil es dann nach EU und so. Und weißt du, das sind ja dann, Ach, ja, das hm. geht ja über eine E-Prüfnummer. Das ja, sind ja dann EU-Normen und diese EU-Normen stehen über den deutschen Normen. Und mhm. so kannst du, das, das muss halt dann alles komplett sichergestellt ja, sein, klar. dass du sagen kannst, ich kann mit einem anderen Auspuff meinen Klang verändern, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ihn gerne etwas dumpfer oder ich möchte ihn gerne mhm. ein bisschen was auch immer unterstreichen, weil ich finde schon, der, der Klang macht viel mit dem Charakter vom Motorrad, aber es darf halt nicht lauter werden. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Das mit der ist Weise. halt einfach der totale Punkt und das Thema lauter. Howie hat es ja auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie dieser ganze Weg dahin gerade funktioniert, vor allem auch mit diesen Demonstrationen. Es gab unheimlich viele Petitionen und unheimlich viel Trubel im Netz und ich glaube, nur wenige Leute haben sich mal diesen Antrag vom, vom Bundesrat da durchgelesen, wo, weil, weil ich halt sage, was da drin steht, dass sie sagen, wir wollen wissen, wie laut ist das Ding wirklich, wenn es fährt und nicht das Standgeräusch. Find Absolut ich gut. richtig. Ja. Ob die 80 Dezibel Grenze richtig ist? kann man drüber diskutieren. Genau. Ja. Das, das vermutlich nicht, dass sie sagen, wir wollen harte Strafen gegen Leute, die sich nicht daran halten, das sind die Leute, die unserer Szene, unserem Hobby schaden ja. und dass denen dann der Karren stillgelegt wird oder konfisziert, völlig okay. dabei, die sollen ja. mit dem Taxi nach Hause fahren. Ja. Das ist mir echt egal ja. und und deshalb sage ich so, grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, ob wir da jetzt mehr Fahrverbote und so generell brauchen, das finde ich nicht, aber mit diesen zwei anderen plus sinnvolle Kontrollen und Messungen, die vielleicht auch gar nicht von der Person, die, die persönlich befangen ist, einfach wie ein Blitz genau. zum Beispiel halt für Lärm. Genau. Absolut dabei. Und, und das soll auch richtig Geld kosten. Ja, total. Also da, da stehe ich absolut. Oder bevor Geld. ich eine Strecke sperre, dann sage ich halt einfach, pass auf, um die Anwohner zu schützen, dürfen halt nur x Fahrzeuge pro Stunde diese Strecke befahren an Sonn und Feiertagen. Und dann gibt es da halt ein Mauthäuschen. Das machen die teilweise bei Pässen in der Schweiz. Die sind da sehr konsequent. Ja, cool. Und du weißt halt, wenn ich diesen Pass fahren will, dann muss ich morgens früh da sein. Oder ich muss halt auch zwei Stunden warten. Dann baut noch irgendein kluge Geschäftsmann einen Kaffee hin und verkauft der Kaffee und, und äh, Pommes oder so irgendwie. Genau. Und, und dann, das sind halt auch irgendwie Möglichkeiten, wo ich dann sage, das sind Kompromisse, wo, wo die Strecke erhalten bleibt zum Fahren, die Anwohner entlastet werden und, und so, weißt du. Und das ja. sind dann halt alles so, solche Sachen. Und dann, keine Ahnung, macht man noch irgendwie so einen Messing-Korridor, wo du reinfährst und wenn du dann unten schon zu laut bist, dein Motorrad, dann fährst du den Pass eben einfach gar nicht hoch. Genau, Thema durch. So und ich glaube, das sind halt, das wären wirklich Lösungen, mit denen man die richtigen Leute treffen würde und vielleicht nach langhaltig zu einem Umdenken oder halt, dass sie halt nicht mehr fahren, weil sie keinen Bock haben. Aber es ist dann auch kein Verlust. Sorry. Ja, eben. Ähm, Aber sie halt nicht den anderen, die vernünftig unterwegs sind und die sich Mühe geben äh, zu schaden. Genau, das ist es. Und und gerade diese Persönlichkeiten. Ich habe mal von, von ein paar
2: Podcast Folgen angesprochen, dass ich äh, so eine Phase hatte, wo ich ganz viel von solchen Road Rage Compilations mhm. geguckt habe. Und das ist das ist aber sehr ja lustig teilweise. <lacht> ja, das ist das ist wirklich sehr lustig teilweise. Aber du hast da auch immer mal wieder Leute zwischen oder Szenen zwischen, wo du ganz genau weißt, du Trottel, du bist selber schuld, dass du jetzt angemaut werden. Weil welcher Vollidiot fährt mit fährt mit einer 50 Kubik Maschine mit wahrscheinlich noch irgendwelchen veränderten Auspuffteilen. Vollgas im zweiten Gang durch eine 30er-Zone. Kein Wunder, dass das Nachbar Hans-Peter dann auf einmal den den, Todes den Totschläger rausholt. Logisch,
0: absolut. also, absolut.
2: also das, Deshalb bin ich da vollkommen bei dir. also Es muss ja auch einfach die Leute treffen, die dafür sorgen, dass es so ist. Und die Idee mit der Maut finde ich zum Beispiel mhm. eine gute Idee. Ähm, um dazu vielleicht was zu sagen. Es ist so oder so schwierig. Man kann nicht sagen, das ist jetzt die Lösung hoch 10 und das muss nee. gemacht werden. Ich sehe es genauso wie du. Der Gesetzesentwurf ist eine super geile Basis, auf der man aufbauen könnte. Hm. Das finde ich halt eben wirklich gut und das zu den Streckensperrungen, die Idee, die du da angebracht hast, finde ich halt eben auch total passend. Und das aber halt alles im Dialog, weißt du? Im Dialog genau. mit Herstellern, genau. im Dialog
0: mit Bikervereinigungen. So fair wie möglich das Ganze halt Im Dialog mit Motorsportvertretern, ja. mit dem ADAC. Ja. Mit, also es gibt, gibt so viele Sachen einfach und ähm, dann, dann könnte man da, glaube ich, wirklich was Gutes draus machen, wo alle nachhaltig profitieren. Und da, Haue hat es ja auch schon angesprochen, das ist so ein Punkt. Ähm, ich, auf der einen Seite finde ich es gut, dass Demonstrationen sind, weil Demonstrationen ist ein Mittel der Demokratie und das, ich find, das ist was sehr Wertvolles und das müssen wir uns auch erhalten. Aber, das, was halt ja auch gesagt hatte, und ich habe ähm, in Hildesheim war eine ne Demo, mhm. auch mit ein paar tausend Motorradfahrern, und ich krieg halt ein Video davon geschickt, wo die von der Brücke runtergefilmt haben, wie die da alle über die Autobahn anfahren mit Polizeieskorte und dann war es halt no hate, aber es war halt jemand auf einer Rennmaschine, der halt gemeint hat, er muss unter der Brücke dann hier mal ordentlich angasen und ist so doch wieder typisch. Und das ist halt einfach, wo ich sage, ey es darf jetzt gar nicht wahr sein, weil wir wir, wir demonstrieren letzten Endes gegen Fahrverbote und wollen zeigen, wir sind nicht so und ja. wir sind nicht das Problem und man kann es anders lösen. Und ich meine, du fährst auch nicht mit dem Panzer auf eine Friedensdemo. Das mhm. halt einfach, das machst du nicht. Außer ja. es stimmt irgendwas nicht mit dir. Ja. Und, und das hat mich halt dann schon wieder so geärgert, wo ich dann mir gesagt habe, naja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob diese Demonstration mit Motorradkossos ob das gerade so das kluge Mittel der Wahl ist, weil dann werden Innenstädte gesperrt, du verstopfst den Verkehr, es sind da auf einmal 10.000 Biker unterwegs mhm. und was weiß ich, was halt einfach aufgrund von der Masse einen gewissen Geräuschpegel verursacht. Und wo ich halt auch sage, boah, Demonstration ja, Dialog ja, Demonstration so, bin ich mir nicht so sicher, ob das das richtige Signal sendet, vor allem, mhm. weil du halt einfach auch wieder irgendwelchen schwarzen Schafen in yeah. der Plattform Genau, die genau, eine Plattform bietet ja, es und praktischen Freifahrtschein
2: gibt, weil, oh, wir werden von der Polizei eskortiert, ab geht's. Ja,
0: genau, und das und, ist halt. Und das ja. ist halt
2: ein großes Problem auf der anderen Seite. Also, mir ist es gerade so in den Sinn gekommen. Ähm, es gibt immer diesen kleinen prozentualen Anteil, der das Image einer, einer größeren Masse ähm, beeinträchtigt und nachhaltig negativ ähm, in den Dreck zieht, sage ich jetzt mal. Das ist einfach Fakt wie kannst du, also darüber will ich tatsächlich mal mit dir reden, was meinst du, wie man solche Persönlichkeiten, die eben den Haar die ganze Zeit aufreißen und ähnliches, a, wie bekommt man die und b, was für Strafen wären denn fair dafür? Also um mal vielleicht so, so ein Beispiel hm. zu sagen, klar, wie, wie bekommt man die, der einfachste Weg wäre zu sagen, einfach ähm, verhäufte Kon Polizeikontrolle. Ähm, was ich aber tatsächlich ganz interessant finden würde, gerade um den Bereich Lärm, weil es ist so wie du auch richtig gesagt hast. Es ist einfach schädigend, gerade ab einer gewissen Stufe. Einfach zusammen... Pass auf,
0: auf,
2: Pass auf, dein Moped ist viel zu laut. Ja. X, äh, X Dezibel über der Grenze. Führerschein her, ab zur MPU. Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ja. Weil es ist, so wie Howie und so wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein psychologischer Hintergrund. Es hat einen gewissen Grund, weshalb Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ob es auf die Kindheit, okay, zu sehr psychologisch, mhm. ob es auf die Kindheit zurückzuführen ist oder auf Sachen, die in der Jugend passiert sind, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
0: Also was was mir zum einen auffällt, das Erreichen, da habe ich mir tatsächlich auch schon schon Gedanken gemacht, mhm weil ich bin vor kurzem über einen Motorrad YouTube Kanal gestolpert ich sage jetzt nicht nicht welcher mhm. die Jungs waren mit Supermotos unterwegs sehr 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 lauten Supermotos mhm. und sind auch meiner Meinung nach für Teilnahme im Straßenverkehr grenzwertig gefahren, mhm. haben, ich meine auf der Rennstrecke do whatever you want, mhm. oder aber, auch, ja, aber im Straßenverkehr halt irgendwie auch wieder das Thema Verantwortung. Und die sind dann der Polizei abgehauen und sind auch irgendwie durch den Wald gefahren und haben sich da irgendwie versteckt. Mhm. So und haben sich dafür aber ziemlich gefeiert, was für geile Typen sie denn sind, dass sie mit lauten, offensichtlich bewusst illegalen Mo Motorrädern so einen Scheiß bauen einfach mhm. und das war das eine und das Schlimme war, dass diese Fangemeinde und das waren echt nicht wenige, die so hart gefeiert haben ja. für diese Aktion ja. und ich dann aber auch so, weißt du, du liest ja so ein bisschen und wenn du jetzt halt guckst, egal ob das, also du siehst ja schon, wenn du YouTube-Kanäle hast und dann die Kommentare liest, hm. dann kannst du ja schon so ein bisschen auch, und ich will jetzt echt nicht pauschalisieren, aber es ist mir einfach aufgefallen in dem Zeitpunkt, es fällt halt schon so ein bisschen auf, das Niveau, wo sich manche Leute ja. dann da halt äußern. Und du merkst halt schon, dass das halt eher so diese diese Coolio Gangstersprache irgendwie dann und hey, ja Bruder voll geil und was weiß mhm. ich was so da geschrieben wird und hey, guck mal die dummen Bullen ja, und ja. weißt du so auf auf dieser auf dieser Tonspur und ohne jetzt zu sagen ich will jetzt nicht sagen dass das dass das dumme Proleten sind weil ich kenne die Leute nicht ich kann das nicht beurteilen aber dieses Bild entsteht halt so ein bisschen dass du dir denkst so Puh, ja, irgendwie so ein bisschen flach hier, ne, das Niveau. Mhm. Und deshalb weiß ich halt nicht so genau, wie du so jemanden erreichen sollst auf einem Dialog, dass der zur Einsicht kommt. Ist vielleicht doch nicht so geil, was ich hier mache. Mhm. Vor allem, weil es ja dann gerade, wenn dann, wenn du dann sowas auch noch postest und andere Leute das lesen. Und das war ein Kanal mit vielen, vielen Followern. Mhm. Sehr vielen Followern. Mhm. Und da, dadurch motivierst du das ja dann auch, mhm. dass Leute denken, ah, geil, ja, muss ich auch mal gucken, oh, was hat der von Auspuff drauf? Ja, mhm. da bohre ich mir auch mal noch den DB-Killer raus oder was. Und das finde ich halt irgendwie ganz, ganz schwierig, dass du also diesen krassen Kontrast hast und ich nicht weiß, wie man diese Leute, ähm, wie man diese Leute erreichen soll. Aber zum Thema Strafen, ich bin halt, also ich bin auch so weit, dass ich sagen würde, ganz ehrlich, ich meine, Geld finde ich das nicht, aber das können ruhig ein, ruhig ein paar hundert Euro sein, je nachdem, mhm. wie schwer der Verstoß halt ist. Und wie weit die Abweichung ist, das muss man sicher staffeln. Aber ich denke, also unter 200 Euro würde ich da halt irgendwie gar nicht anfangen. Wie? Gar nicht. Genauso. Und ich würde halt auch sagen, dass eine Grenze, und die kann ruhig sehr nahe sein, mhm. wo die das Ding stilllegen. Und ich würde sogar fast begrüßen, dass das Motorrad dann sogar erstmal für vier Wochen irgendwo konfisziert wird und mhm. in eine Verwahrstelle kommt. Ja, zum Beispiel. Und du dann halt noch Gebühren dafür... Also ich finde schon, das muss richtig wehtun. Total. Und ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel dann gefordert werden darf, wie bei illegalem Waffenbesitz, dass dann, du hast einen illegalen Auspuff, du kriegst dein Motorrad nach vier Wochen wieder, aber dein Auspuff, der ist dann nicht mehr dran. Mhm. Von dem kannst du dich direkt verabschieden genau. und der kommt in die Presse. Genau. Und wenn du wiederkommst, dann holst du dein Motorrad auf dem Trailer ab und dann baust du da einen Auspuff dran, der den Normen entspricht. Genau. Das ist zwar ultra hart. Und neue TÜV-Prüfung zum genau, Beispiel. Genau. Und musst, und da, ah, das ist ein geiler Punkt. Und ja. du musst das neu beim TÜV vorführen. Weil das weil das ist ja nur fair. Also so, weil, weil so wird es ja auch mit den Tuning. Genau. Und Leugnen du brauchst mal. halt auch die Ressourcen dann dafür, ja. dass das nicht irgendwie einmal im Monat, sondern dass das halt, das muss richtig knattern. Das, das muss richtig bei der Kontrolle, weißt du? Ja. Und auch in, in entsprechenden Frequenzen und so. Und, und da finde ich, da ist halt auch, wenn du so einen Gesetzentwurf auf die Straße bringst, muss halt auch klargestellt sein, dass eben dann die Kontrollorgane, in dem Fall die Verkehrspolizei mhm. entsprechend Ressourcen hat, das halt auch wirksam umzusetzen.
2: Ressourcen ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das ist sowieso momentan schwierig. Eine gewisse Ressourcenknappheit herstellt schon seit mehreren Jahren bei der Polizei, aber zum anderen halt eben auch das Know-how, mhm. was ja auch nicht großartig mit dabei ist.
0: Wolltest du dazu noch was sagen? Nee, definitiv. Also ich bin da komplett bei dir. Genau, hm, die Beamten müssen auch ja. einfach geschult werden. Das genau. ist genau ein Fairness denen gegenüber. Genau, also fair bleiben auf beiden Seiten. Das finde ich ja. eben wichtig. Und, und ich finde aber halt echt die Leute, die sich dran halten, die sollten nicht bestraft werden, die sollten auch nicht weiter durch Streckenverbote bestraft werden. Wenn man sagt, wie gesagt, ich muss eine Mengenbegrenzung einführen an der Strecke, um das zu entlasten. Nicht Ist mal ja unbedingt definitiv. eine Gebühr, sondern einfach nur ein Zählwerk oder so. Ja, da Beispiel. Damit könnte ich leben, das kann ich auch noch verstehen. Aber Ach, total. ich möchte da halt nicht, nicht eingeschränkt werden. Aber die Leute, wo sie echt nicht dran halten, ganz ehrlich. ich Weil Tschüss. es geht für mich um ein Lebensgefühl, um ein, um ein Hobby, ja. Aber um ein sehr, sehr wichtiges Hobby, was mir viel bedeutet. Und dir auch, sonst würden wir hier ich, sitzen ja. und einen Podcast aufnehmen. Ja. Und, und würden da Ressourcen reinstecken und YouTube-Videos machen. Äh. Und was weiß ich was. Und das will ich mir halt echt nicht wegnehmen lassen und nicht ja. kaputt machen lassen. Ja. Und, und deshalb finde ich das halt auch so zum Thema Lösungsansätze wäre auch noch was, weil, weil ganz viel entsteht ja, klar, innerorts darfst du 50 fahren. Und ich meine, wenn halt einer mit 100 durch den Ort knallt oder so und dann noch einen Hahn aufreißt, ey, der muss von mir aus, darf der nie wieder dem Motorrad steigen? Ja, auch kein, sorry. Ist ja okay. Halt kein Verständnis ja. dafür. Oder halt auch solche Sachen, wo ich mir denke, hm, ja gut, dann, das war letztes zum Beispiel, da, da sind wir so ein bisschen unterwegs, mit dem Auto unterwegs gewesen. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt so ein prima Beispiel. Da sind wir, zwar so ein kleiner kleiner Ort im Vorharz, dann sind wir aus diesem Ort rausgefahren mhm. und nach dem Ortschild war keine Geschwindigkeitsbegrenzung, also darfst du 100 fahren. Und dann nach einem, keine Ahnung, halben Kilometer oder so, war dann reduziert auf 70. Mhm. Und da habe ich gesagt, das zum Beispiel, finde ich jetzt, ist so ein super Beispiel, wo du mit Lärm anders umgehen könntest. Warum Machst du nicht direkt nach dem Ortsschild 70, weil diese 500 Meter, wo ich auf 100 beschleunigen eh kann, da. die bringen mir doch gar nichts. Ja. Und, aber sie bringen eins. Ortschild vorbei und ich reiße den Hahn ja, auf. Ja. Und dann ist auch Standgeräusch selbst, wenn ich da meine, keine Ahnung, 95 Dezibel, was eh schon laut ist. Ähm, aber wenn ich dann sage, okay, ich habe im Standgeräusch 95 Dezibel und dann reiße ich am Ortsende den Hahn auf und so... Das ist für die Anwohner auch blöd. Und 500 Meter weiter ist da dann mach doch gleich 70. Ja. Weil dann ziehst du nur, da gibt's kurz keine und Diskussion. Und, und dann ist da halt einfach 70. Und wenn du dann anderthalb Kilometer weg bist vom Ort oder so, ja. dann machst du halt offen und dann beschleunigt der eben da. Und, und das sind dann halt auch, wo ich sag, boah, du müsstest einfach nur ein Schild 500 Meter weiter nach vorne stellen. Du würdest keinem wehtun dadurch und würdest einfach schon was bewirken. Das ist ein
2: ziemlich guter Punkt. Ähm, ist in, in einem kleinen Rahmen ist es auch sehr einfach umsetzbar, aber auf die Masse ist es natürlich schwierig. Deshalb, um da kurz, kurz anzuknüpfen, sehe ich genauso. Finde ich auch einen guten Einwand. Und ich würde das tatsächlich auf die aktuell bestehenden Brennpunkte, wo Fahrverbote herrschen, würde ich das... Probeweise laufen lassen, mhm. weil das, das klar ist, dass auch immer noch viele Ortschaften sicherlich, die davon betroffen sind, aber im Verhältnis zu Gesamtdeutschland ist es immer noch relativ wenig. Ja. Und so kann man ja sukzessive alles neu evaluieren und anpassen, weil es ist so, wie du sagst, es gibt neue Geschwindigkeitsbegrenzungen, die werden aufgestellt, denkt man sich, sag mal, welcher Vollhonk hat sich das denn hier ausgedacht? Mhm so das, das kann doch nicht wahr sein. Und, ja. da, und ich finde, das ist ein super guter Punkt. Und was ich noch sagen wollte, ähm, zu einem Sprung vor circa fünf hm. Minuten, was du gesagt hast, ähm, die junge Generation, die dann mitläuft und hinterherläuft und den großen Messias, hm. der auf seiner Supermoto vor der Bullerei wegläuft, den anbetet, ähm, da würde ich ganz gerne den Vergleich zu Sido ziehen. Hm. Und zwar... Sido dürfte jeder kennen, Deutschrapper. Ich glaube Anfang um die um die Jahrtausendwende ging das glaube ich los, dass der da sein sein Hoch hatte dann bis 2009 oder sowas und ist jetzt auch immer mal wieder mit Mark Foster in den in den Musikcharts. Ich finde, das ist ein ganz guter, ganz passend dazu. Wie hat er sich verändert? Von außen wurde auf ihn eingeprügelt, gedroschen bis zum Geht nicht mehr, es hat ihn nicht interessiert. Er hat sich erst geändert nach einer gewissen Zeit X, und das sagt er auch jetzt immer wieder in Interviews, dass die Zeit ihn halt eben dreifach gemacht hat. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten, mit den Leuten umzugehen. Entweder man duldet solche jungen Generationen, die von der Polizei abhauen und so eine Scheiße anhimmeln, oder man sagt, ich das tut jetzt richtig weh. Du hast, du hast das gefilmt, du bist da wegge, äh, vorweg vorweggefahren wir wissen ungefähr grob, was deine Marke ist an Maschine. Sobald wir dich kriegen, nie wieder das du Moped fahren. Ah. Es muss richtig wehtun und das passt perfekt zu der Aussage, die du gesagt hast. Es muss so dolle wehtun, dass man sowas nicht wieder tut. Weil gerade junge Leute, die ihre Grenzen austesten wollen, die lernen nur durch Schmerz. Weil ich bin ah. auch so jemand, Nils, die Herdplatte ist heiß, ich fasse trotzdem an.
1: Äh, war ja wirklich
2: heiß. Ja, ach was, du trottel. Ja, sind wir das, ja beide so. Oder? Ja, klar. Aber das ist halt auch so dieses dieses Ding dabei. ne Also ich, ich sehe es absolut genauso, vielleicht so als gewisser Lösungsansatz. Die Strafen sollten deutlich erhöht werden. Und so wie du es gesagt hast, auch mit der TÜV-Vorführung, Auspuff ist ab und kommt in der Presse. Solche Geschichten sind ja passend. Ich meine, in Amerika wird es so gemacht. Hm. Wir haben wir haben Quad oder einen ähm, Motorcross-Pike äh, konfisziert. Da fällt einer mit einem Bulldozer drüber, damit es richtig weh tut. Wird noch mit Video aufgenommen und wird live im Fernsehen ausgestrahlt. Ja. Dass das richtig ordentlich knallt. Ja, natürlich hört man rum. Und du wirst auch niemals 100% dieser Gruppe erreichen. Nein. Es gibt immer einen gewissen nicht. schwarzen Prozentsatz, den man nicht kriegen kann. Das ist einfach leider Gottes schwierig, aber diesen Prozentsatz, der aktuell über die Stränge schlägt, zu minimieren, das sollte erstmal Ziel Nummer eins sein. Ja. Und. Es ist einfach so, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Entweder schafft man es, die Ressourcen aufzustocken, indem man diese Bereiche, wo die Ressourcen knappheit herrscht, attraktiver zu gestalten. Beispiel Gehalt oder Ähnliches. Oder mehr Urlaubszeit oder, oder, oder. Ähm, oder man muss andere Wege finden. Aber ohne die Ressourcen funktioniert es nicht. Funktioniert es nicht, Und ähm, damit es funktioniert mit solchen Ressourcen, die wir aktuell haben, muss man das auf Brennpunkte ähm, begrenzen oder zumindest als Testlauf erstmal durchlaufen müssen, weil es ist einfach
0: schwierig. Genau, das mit den, das mit den, mit, das mit den Sanktionen. Aber ich finde das trotzdem auch nochmal, wo ich halt wirklich sage, ey, das ist so. Das Thema kannst du halt so einen großen Bogen schlagen und das mhm. und ich, ich fände, ich würde mal das so wünschen, dass das passiert, dass wir wirklich sagen, wir sprechen mit Herstellern von Motorrädern, mit, mhm. mit, mit Autos, zum Beispiel. Äh, ich meine, gut, wir wissen jetzt alle nicht, wie es da gerade weitergeht dieses mhm. Jahr. Aber geil wäre doch, wenn es auf der EICMA einfach einen Dialog geben würde mit Herstellern. Da sind die alle da, mit Regierungen Total. und so, mit Technikern, ja. mit Zubehörherstellern. Ja. Wo es da einfach im, im Rahmen von dieser Messe einen, einen Gipfel geben würde, wo die über das Thema diskutieren. Wie kann man das herstellerseitig angehen? Und von denen geschlossen geschlossenes, klares Signal. Ja. Wir wollen Motorradfahren erhalten mit Verantwortung und wir arbeiten daran weniger lernen. Also nur so als eine Idee. Und und dann entsteht da so ein Dialog und klar müssen wir dann auch über über Autos und so weiter und so fort sprechen. Und das finde ich halt schon wichtig und gleichzeitig halt auch ganz knallhart eben diese Kontrollen einführen und ähm, ich glaube, dann könnte man da halt schon wirklich was machen, wo, wo dann alle Beteiligten wieder davon profitieren, weil ich meine wenn du wenn du halt irgendwie Leute hast, die die demonstrieren, also auch Anwohner und so, und dann echt schlecht zu sprechen auf dich sind, das ist ja auch so, Motorradfahren ist ja auch so ein Willkommensding, du freust dich ja. Okay. Ich meine, ich habe das erzählt, als ich in Kreta war zum Enduro fahren, du fährst durch irgendein Dorf und die Leute sitzen dran und winken dir und freuen sich, dass du vorbeifährst. Okay, ja. Wenn halt am Tag tausend Motorradfahrer, die viel zu laut sind, durch deinen Ort fahren, dann sitzt du auch nicht mehr dran und freust dich und winkst. Das würde doch, mir als doch, 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 du winkst, aber ja, mit dem Finger. Finger. Ja, ja, ja. Das, das würde mir als Anwohner, obwohl ich selber Motorrad fahre und obwohl ich selber Sound mag, total. Ist, ich kann das voll verstehen. Und, und das ist doch einfach... Finde ich, sollten wir doch alle irgendwie eher einen Weg finden, wie wir miteinander umgehen, so dass wir, dass wir uns freuen, dass auch die, die Touristik und Gastrobranchen profitiert ja. von den Motorrädern, ohne dass jemand anders drunter leidet. Und ja. ich glaube, das ist auch, was Howie auch dann nochmal gesagt hat, mit dieser Reisebubble einfach. Total. Dass diese Leute, die wollen niemanden auf den Sack gehen, weil sie fünfmal ja. die gleiche Kurve fahren. Die wollen auch ja. niemanden auf den Sack gehen, weil sie einen lauten Auspuff haben oder so. Und die wollen, und für diese Leute spielt es, für die meisten Spielt es keine Rolle, ob sie in den Schwarzwald fahren oder ob sie in die Mongolei fahren oder so irgendwie. Ja. Sie wollen Leute treffen, sie wollen Kontakte knüpfen, sie wollen Natur, Landschaft erleben und, und alles. Und, dieses ja. dieses Naturlandschaftsthema,
2: wenn du Filme siehst und du hast so eine Szene, wo einer mit dem Motorrad am Berghang entlang fährt, da hörst du nicht das ja. Motorrad knattern, sondern da hast du schöne Musik mit einer totalen Aufnahme von der Landschaft. Wenn es danach geht. In dieser, in dieser Reisebubble hat man sicherlich viele, oder für mich wäre es zum Beispiel so, dass ich sage, ich brauche keinen Lautstärke auf dem Moped. Mhm. Wenn ich hier lang fahre, weil der Pass, weil die Strecke schön ist und mhm. ich einen schönen Ausblick habe, möchte ich lieber entspannt cruisen, Ruhe haben und das hören, was um mich herum passiert.
0: Ja, vor allem das beste Beispiel ist doch noch das Thema Electric Ride Park. Ja, es ist tatsächlich so. In dem in dem Video, was noch kommt, ich ja. arbeite da dran, ich verkünstle mich da gerade, deshalb dauert so ein bisschen, ja. aber ich arbeite ja. dran. Die ersten acht Minuten habe ich gesehen, ja. die waren schon sehr geil. Da hast du dich selbst übertroffen, um das mal das so. kurz Danke zu sagen. Dir. Und und da ist halt auch so dieses, wo ich halt am Anfang ja. aus Spaß gesagt habe, so ein Punkt äh, fehlt mir das viel, zack, geballert. Das war mit so einem ja. Augenzwinkern gemeint. Ja, ja, ich weiß. Und dann diese diese ja dieser Schluss, ja. wo ich ja auch im Podcast schon gesagt habe im Electric Ride Podcast. Es fehlt dir nicht. Nein. Und, und es fehlt dir ja. auch nicht, wenn du einen geilen Pass fährst und da die Kurven hast Nein. und dich dann drauf konzentrierst, hier anbremsen, Nein. einlenken, einen Kurvenscheitel rausziehen, ja. bis die Rasten schleifen ja. und, und so. Und, ähm, solange das natürlich alles nach STVO konform ja. ist und in einem sicher, aber weißt du, wie meine, also, und da, da muss es ja nicht mal elektrisch sein, aber da brauchst du dieses Schreien, da Nein. hast du doch auch so Spaß. Ja,
2: und ich glaube, das ist tatsächlich so dieses Ding, was man was man so unterschätzt, was wir zum Glück durch den Electric Ride Park lernen ja. durften. Wenn du selber damit fährst, interessiert es dich ja. nicht. Es ist wirklich nur für die Zuschauer und das ist halt auch das Problem. Ne? Dadurch, dass es nur für die Zuschauer ist, gibt es so den Leuten, die einen gewissen Geltungsdrang haben, um wieder auf die Trottel zu sprechen ja. zu kommen, äh, die, den
0: Freiraum, sich darin auszuleben. Also, nämlich schon nochmal dieser ich glaube, diesen psychologischen Aspekt finde ich cool, wenn hm. wir da nochmal noch mal drauf eingehen würden. Ja, können wir gerne machen. Weil diese, diese, im Berghast war das ja auch so, die haben auch so ein bisschen erzählt, ey, wo die angefangen haben, Mobbing hm. zu fahren und so, die sind ja so. Plus, minus mein Alter irgendwie so ganz grob und mm. außer also in dieser noch älteren Generation, wo das halt, ja, Motorrad muss laut sein und richtiger Männer-Sound und ja. keine Ahnung, der Marlboro-Mann in, 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 genau. in, äh, auf der genau, Halle. Genau, Whatever. Und ich finde ja schon auch, ja, dass, dass, dass hat sich, das hat sich ja irgendwie geändert, aber ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft. So als Beispiel, mir fällt gerade nichts Blöderes ein, aber du hast immer mehr Vegetarier, Veganer mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du einen unheimlichen Boom von der Grillkultur, mhm. wo Pulled Pork, Bacon mhm. und, und was weiß ich, irgendwelches äh, spezielle Fleisch und, und Steaks und so mhm. weiter und so fort und wo du... Oder auf einmal merkst, dass das klafft halt in dieser Gesellschaft irgendwie immer immer weiter auseinander. Und irgendwie auch reicht halt so das Gefühl beim Motorradfahren, dass es irgendwie so ganz, ganz viele gibt, die sich sehr damit befassen, die ein Erlebnis wollen, niemanden schaden wollen, niemanden nerven. Und du hast halt im, im Vergleich dazu so ein bisschen, die sind irgendwie da in den 80ern Gefühl stehen geblieben mm. und, und brauchen das halt immer noch so. und Aber dieser psychologische Aspekt ist halt echt, ja, früher war das halt einfach so und du fandest das geil und irgendwann haben, haben dann aber hat man so ein bisschen, ein bisschen reifer geworden und mhm. denkt da heute halt einfach drüber anders nach in so einem Kontext. Aber hast du irgendwie einen Ansatz für dich psychologisch, warum die dieses Bedürfnis haben? Mhm. Hauptsache laut. Mhm. Ähm, gibt zwei Punkte.
2: Punkt Nummer eins: Du hast Interesse dafür, in welchem Zusammenhang du aufwächst. Das heißt, wenn du in den 70ern, 80ern aufgewachsen bist, da war das so, was waren die Kultleute? Uns ging es also der Gesellschaft selber ging es nicht sonderlich gut. Es ging jetzt auch nicht schlecht, aber das was war 70er, 80er war glaube ich so kalter Kriegmäßig, ja. ne? mhm. Das heißt, es, es gab immer eine gewisse Spannung. Um es mal auf Deutschland zu beziehen, und vielleicht auch gerade auf ähm, ja, einfach auf Deutschland zu beziehen. In der Gesellschaft selber, man hatte Druck, man hatte kein Gefühl von Freiheit, du musst es irgendwie reinpassen, du wusstest nicht, was macht der andere gerade, werde ich hier bespitzelt, um jetzt mal auf DDR-Stasi zu sprechen zu kommen oder ähnliches. Ich habe ja gar keine Freiheit mhm. und dann gucke ich auf einmal nach rechts und dann fährt da einer vorbei mit einer so lauten Maschine, dass alle den angucken, vielleicht noch mit langen Haaren, offenem Helm oder nur ein Jethelm. Ähm, und grinst da im Sonnenschein mit seiner Sonnenbrille und mhm. rein. Ja, das heißt, es ist eine Personifizierung von dieser Freiheit hat stattgefunden, mhm. die in solch einer Generation, wie sie da geherrscht hat, unter den Umständen, wie man damals gelebt hat, einfach so war. Das heißt, wolltest du Freiheit, musstest du eine laute Maschine. Also ich glaube, das ist schon mal Punkt Nummer eins, der extrem darauf kommt. Punkt Nummer zwei, wenn du eine laute Maschine haben wolltest, musstest du richtig Geld in der Hand nehmen. Mhm. Und das heißt, es ist auch nochmal so ein bisschen Reichtum in einer Zeit, wo niemand wirklich viel hat oder nur sehr wenige da viel du haben. Das echt einen
0: guten Punkt an, ja.
2: Ist, ist es ist ein Statussymbol, das ist wie heute ein Porsche zu fahren oder mhm. äh, Lamborghini oder sonstiges. Es ist ein Statussymbol, dass ich, ich habe das Ding, boah, guck an, wie geil ich bin. Ähm Und ein dritter Punkt, ganz klar die Kindheit. Alles, was in einem Erwachsenenleben stattfindet, an Einschlägen, an Verhaltensauffälligkeiten, an Bedürfnissen, die wo ein gewisser Mangel herrscht oder vielleicht auch wo zu viel da ist, alles hat seinen Ursprung irgendwo in der Kindheit. Hm. Ob es damit angefangen hat, wie es jetzt um vielleicht so von mir jetzt mal zu reden, eine Persönlichkeit, die eine etwas problematische Kindheit, sage ich jetzt mal, hatte, mit nicht sonderlich viel Geld aufgewachsen ist, Mobbing viel erfahren hat und all solche Sachen. Ja, was sind denn meine Bedürfnisse? Meine, mein Bedürfnis ist, ich möchte irgendwo dazugehören. Ich habe nie irgendwo dazugehört. Also tue ich alles dafür. Das heißt, ich verbiege mich und ich hinterfrage das Ganze. Ja. Das heißt, ich sehe, ich habe einen Ursprung von einer vielleicht Kleinigkeit in meiner Kindheit. so Die Leute, die jetzt laut fahren, dass das, was du gesagt hast. Sie ecken an. Das ist wie in der Jugend, wie ein Jugendlicher, der sagt, jetzt teste ich meine Grenzen aus. Ich habe einen lauten Auspuff dran, ich fahre durch die Fußgängerzone und lasse immer meinen Auspuff röhren. Was erzeuge ich für Reaktionen? Es gibt im Prinzip meistens nur zwei. Entweder die, die sich total darüber aufregen und das ist ja genau das, was die Person will. So, ja. na, 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 mach doch, was du willst, ich mache eh meine Sache. Komm doch an hier, ist mir doch scheißegal. Oder Nummer zwei... Ey, geil, hast du das
0: gesehen? Ja,
2: mach noch nochmal.
0: Also, du hörst wieder dazu, wo. <lacht> <lacht> nee, nicht du, aber, aber also, nee, aber es ist ja schon, was, was du gerade sagst, das, das finde ich mega spannend, aber hm. mach erstmal fertig, ich sag auch gleich was. Also, ja, ja, ja. genau, also ich, ich
2: ich, bin auch gleich durch. Also ich glaube, das ist halt so das Ding, Das gerade die älteren Herren, die sind glaube ich noch so diese Nachkriegszeit und diese kalte Kriegszeit und das, was psychologisch mit den mit den Menschen angestellt wurde, weil es damals einfach nicht die die Kommunikation gab, über Probleme zu reden, sondern es wurde alles nur weggeschwiegen, was heute zum Glück nicht mehr großartig der Fall ist und wo über sehr viel geredet wird, auch noch nicht über alles, Es ist ausbaufähig, aber schon mal über mehr als damals und die Erfahrungen, die in der Kindheit gemacht wurden und ob es verarbeitet, schrägstrich bearbeitet wurde oder ob es runtergeschluckt wurde bis zum geht nicht mehr.
0: Hm. Ich fand das gerade mega spannend und ganz ehrlich, bis du das jetzt gesagt hast, hatte ich so ja. über diese psychologische Motivation, das zu tun, hm. auch bin ich nicht so richtig zum, zum Schluss gekommen. Hm. Aber jetzt, ähm, ich fand es übrigens gerade krass und Respekt, dass du das so, hast so diesen persönlichen <lacht> Part so geteilt hast. Ja. Das finde ich schon cool. Also da ja. gehört schon was dazu. Um, und zwar dieses Thema Freiheit und mhm. ein Stück weit aber auch Rebellion gegen mhm. die Gesellschaft und das, das hat was, wo ich so ein ganz großes Thema hatte, ich meine, mhm. kennst du kennst ja. so das eine oder andere lustige ja, Bild aus, aus meiner aus meinen äh, wilden Jahren <lacht> Ja, deine Rebellion, ja ähm, genau, da habe ich rebelliert, aber ich war halt einfach in dieser die szene ja. und ich wollte provozieren und ich wollte anecken und ja. ich wollte, dass sich die Leute umdrehen ja. und ich wollte, dass die Leute auf die andere Straßenseite gehen ja. und denken, alter Schwede, der beißt nachts aus dem Friedhof irgendwelchen kühnen ja. Kopf ja. oder so irgendwas. Und <lacht> ja, was ist das? So? Ich, ich habe, mein klar, natürlich hat man dann oft so szenetypisch argumentiert, ja, und wir werden nicht akzeptiert mhm. und, und deshalb grenzen wir uns ja ab, aber nein, ganz klar, ich wollte provozieren und ich wollte sagen, ihr seid alle spießig und ihr seid alle eng und ja. überhaupt. Und ich glaube. Heute in, in einem Land, wo wir sehr, sehr, sehr reguliert sind. Ja. Weil, ich meine, ich war, hatte ja so einen Kurztrip am Wochenende und was hatte ich dir geschickt? Ja, ja. Ich auch, ein Strand,
2: wo du für Geld zahlen musst, damit wo du nicht
0: rum bist und ja. wo du nicht Drachen steigen lassen darfst und irgendwas. Ich glaube, Möwenfutter war noch. Ja. Weißt du, Herzlich willkommen in Deutschland. Wir haben zu viele Regeln
2: und zu viel Geld.
0: Ja, ge genau, und, und das, das glaube ich halt gerade auch. Und das finde ich extrem spannend, weil in den 80ern oder so, wie du gesagt hast, mhm. ist dieses Thema Wohlstand und alles. Und jetzt haben wir heute nicht alle, aber viele einen doch sehr, sehr hohen Lebensstandard einfach. Ja. Und deshalb ist ja auch dieses Thema Motorrad überhaupt so massentauglich geworden. Mhm weil weil dieses Hobby, es gibt günstigere Hobbys als Motorrad, du musst ja, dir das klar. leisten können ganz aber es ist
2: immer noch günstig im
0: Verhältnis zu anderen Hobbys Ich meine, wie viel Geld kostet Motorradfahren ist jetzt die Frage, du kannst auch für 1,5 eine günstige Maschine ja, und kaufst dir für 300-400 Euro Klamotten und so, dann, dann kannst du es in Anführungsstrichen relativ günstig machen aber diese knapp zwei Scheine musst du halt trotzdem haben mhm. und den Führerschein machen und alles und so also es ist schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Wohlstand, Problem, aber durch unser, ist es schon so ein bisschen und mhm. dann leben wir in einem, in einem überregulierten Land oder gefühlt in einem mhm. überregulierten Land und auf der anderen Seite dadurch, dass wir in Deutschland auf kleiner Fläche unheimlich viele Menschen sind, brauchen wir glaube ich auch viele, viele Regularien, Klar. wie wir miteinander umgehen. Ja, ja weil das sonst einfach nicht funktionieren würde. Ob das immer mit Sinn und Verstand gemacht wird. Ist nochmal eine ganz andere Frage. Und ob das eine geile Idee ist, einen Zaun um einen Strand zu bauen. Ja. Das, das, ist halt, ja, ja. das steht echt auf einem anderen Platz. Und, und ich glaube aber, dass es für viele so ein Stück weit Rebellion ist und Ventil keine Ahnung, jetzt ohne jemanden nahe zu treten wollen, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Du hast einen Job, wo dir dein Chef auf den Sack geht und wo du mhm. nicht weiterkommst, oder hast vielleicht halt auch einfach irgendwie nicht so mega viel zu sagen in der Firma, weil mhm. es kann halt nicht jeder Chef sein. Klar. Ja. Wie auch immer. Dann hast du vielleicht noch, keine Ahnung, bist irgendwie in einer privaten Situation, wo du irgendwie auch in schwierigen und nicht viel zu sagen hast oder so oder kommst irgendwo in anderen nicht voran oder whatever. Mhm. Und dann hast du da auf einmal ein Ventil für dich, wo du rebellieren kannst. Und vor allem aber, wo du rebellieren kannst ohne dich mit irgendwas oder irgendwem groß auseinandersetzen zu müssen und mit dir nicht auseinanderzusetzen, weil du einfach Krach machst. Das ist ein egoistisches und, Hobby. Und es kann keiner was tun, ja. weil du bist sowieso weg. Und du fährst quasi permanent mit so einem Mittelfinger mhm. durch die Gegend und sagst, fick dich, Welt. Mhm. Und ich glaube, das ist, kann halt echt so sein, dass das so, so ein bisschen. Und dann hast du natürlich auch so auf einmal dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ja, du fährst da hin und dann steht da deine Nächste mit einem lauten Auspuff und denkst, so, oh, geil, geiler Auspuff, ja, fahre ich auch und so. Und, und, auf einmal bist du in, in so einem, deshalb meinte ich auch, und dann gehörst du wieder wo dazu. Mhm. Und alle Leute, wo dann auch sagen, ja, und wir lassen uns hier nichts vorschreiben und das ist doch geil und was weiß ich was. Und dann entsteht da so eine Eigendynamik. Und dann kann ich das schon verstehen, dass das dir was geben kann oh no. und, und dass du dann da so ein, so ein Ding draus machst und dass das dann halt empfänglich ist.
2: Total, dieses dieses Dazugehören ist ja auch ein Bedürfnis, was befriedigt werden möchte. Guck mal, das ist ja auch tief verankert. Also, das ist Gerade in der Bikerszene
0: ist Dazugehörigkeit ja auch, ich meine, wir grüßen uns, wenn wir auf der Straße fahren und, und so weiter und so fort und es gibt irgendwelche Motorrad walker -Clubs und so weiter und so fort. Du, das ist so. Ich meine, das ist ja auch tief in unsere DNA mehr oder minder verankert. Ne?
2: Bist du früher in der Steinzeit, hast du keiner Gruppe angehört, warst du tot. Ja, genau. Das heißt, die Zugehörigkeit ist immer ein gewisses Bedürfnis, weil was bekommst du in der Gruppe? Du bekommst Sicherheit in der Gruppe, wenn ich jetzt dir gegenüberstehe und mein, mein Motorrad aufreiße mhm. und du hast richtig scheiß Takasbegrenung und das, das ist echt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dann wirst du mir sicherlich anschreien. Ja, klar. Wenn 20 Leute hinter mir stehen, grimmig gucken und wir alle gemeinsam den Hahn aufreißen, dann wirst du vielleicht was sagen, aber da wirst du dann nicht auf mich zukommen ja. und mich vom Moped ziehen. Also, das ist das, was, genau, ich, ja. was ich damit sagen will. Du, ist es ist die Masse, die dir Sicherheit bringt, die Masse, die dir dazugehörigkeit bringt und die Masse, die dir Liebe bringt. Ja. Weil natürlich, ey, hast du das gesehen, was was mein Kumpel hier gerade ja. gemacht hat, boah, ist das geil. Und guck mal, was hast du da am, am Moped gemacht? Das ist ja normal.
0: Das ist ja auch das Kind, wie YouTube funktioniert, was ja. wir vorhin angesprochen ja. haben. Die sind sie alle einig und die ja. sind das toll. Einer rennt voraus. Es so gibt, es ja.
2: Gibt, ja, es, deshalb heißt es ja auch, wenn du. Erfolgreich sein möchtest auf Social Media, musst du polarisieren. Wenn du nicht polarisierst, bist du wie die anderen. Denn die Menschen wollen einfach jemanden haben, dem sie nachlaufen können. Es ist einfach so. Es kann nicht, ganz passend zu dir, es, ich, ich es, gerade, es kann nicht ich immer Häuptlinge geben, es muss auch ja. Indianer geben. Ja. Und es gibt momentan einfach sehr, sehr viele Indianer, weil wir lernen nur immer zu gehorchen. In der Schule, zu Hause, mit den Regularien, auf der Arbeit, oder, oder, oder. Ja. Egal wo, wir lernen zu gehorchen. Und dann haben wir auf einmal einen, der sich hinstellt,
0: das ist scheiße! Und dann sagen wir, jawohl! Ob wir da aber wirklich hinterstehen oder nicht, wissen wir gar nicht. Nee, genau, ja. Und, und das finde ich halt irgendwie, da muss sich auch echt jeder mal so ein bisschen selber hinterfragen und vor allem irgendwie jeder auch, was, was will er für dieses Hobby tun? Und ich glaube, für, für mich, für meine Meinung ist ganz klar, ich finde es prinzipiell gut, dass das Thema angestoßen ist, wie es gerade diskutiert und mhm. gehandhabt wird, finde ich echt nicht gut. Mhm. Ähm, auch, aber auf allen Seiten, also mhm. auch wie teilweise Motorradfahrer Total. drauf gehen, genauso wie wie die Regierung damit umgeht, auch das Scheuer das einfach so abwiegelt und sagt, nein, da will ich nicht und so. Mhm. Ich würde mir persönlich wünschen, dass da eine Debatte entsteht mit am Ende sinnvolle Lösungen, generell das Thema Lärm im Straßenverkehr. Vielleicht können wir auch sagen, wir fangen mit dem Thema Motorräder an mhm. als Vorreiterrolle und weil das gerade so ein schon ja halt einfach relativ stark polarisiert und viel auslöst und halt aber vor allem, ich sehe auch ganz, ganz, ganz arg Hersteller und Hersteller vom Zubehör in der Pflicht, weil letzten Endes müssen die sich ja auch im Klaren sein, dass wenn ihre Kunden unter Fahrverboten und so leiden, mhm. dann muss ich mir ja überlegen, alles klar, anscheinend ist mein Kunde zu dämlich, sich selber davor zu schützen und zu genau. benehmen, das heißt, ich muss das, das zu machen und dann kann ich mir überlegen, wird Motorradfahren irgendwann so unattraktiv, dass ich alle Kunden verliere oder mhm. zumindest für meine Neufahrzeuge? Oder schütze ich den Kunden vor seiner eigenen Unfähigkeit? Das jetzt sehr krass ausgedrückt und wieder ich will jetzt hier niemand beleidigen, aber ich würde mir als Hersteller diese Gedanken machen und ja. würde dann halt ganz klar sagen: Nein, ich möchte auch noch in 20 Jahren Motorräder verkaufen mit welchem Antrieb die auch immer fahren. Aber ja, eine ganz andere Geschichte, klar. Das ich sehe das halt noch nicht so. Das Thema andere Antriebskonzepte und beim Thema Technik zu bleiben. Mhm. Das Thema Elektro und so, ja, das, das kommt immer mehr. Ich ich habe jetzt auch von Charlie Burman und so ewig nichts gehört irgendwie mit ihrem Elektromotorradprojekt und so. Aber ich glaube, für einige Bereiche im Motorradsektor ist es halt vor allem aufgrund von der Reichweite und so schon noch ein, noch ein vielleicht sogar längerer Weg als beim Auto, bis das mal wirklich greift, Weil ich meine, so Motorradreisende in irgendwelche fernen Länder mit schwacher Infrastruktur und so, die werden, glaube ich, noch sehr, sehr lang auf äh, Verbrennermotoren angewiesen sein. Der Wochenend, wo halt mal irgendwie zur Eisdiele fährt oder so, ich glaube, der könnte jetzt schon wahrscheinlich oder sehr zeitnah auf Elektromotorräder umsteigen oder so, was dann auch leiser wäre. Ähm, da wird sicherlich auch ein Part kommen, aber ich würde jetzt dann nicht nur drauf bauen. Und auf der anderen Seite finde ich halt, man muss an die Leute appellieren im Dialog, und im gleichen Zuge dessen wirklich drastische Strafen. Das muss so richtig wehtun. Und da sind ja auch Howie und, und die Jungs mhm. von Bergkast der, der Meinung. Und ich glaube, wir sind jetzt da auch dazu, Total. Das, das muss echt, ähm, das muss richtig knallen. Ich glaube, das wäre so für mich so das Fazit aus dieser aus dieser Debatte eigentlich gerade der Situation.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Ich finde, das ist auch ein guter anfangen, um eine Lösung zu finden, weil man muss ganz klar sagen, wir haben es ja jetzt selber in knapp anderthalb Stunden mitbekommen, das ist ein Thema, das kann man nicht über einen Kamm scheren, das ist unheimlich schwierig, ist es ist sehr komplex. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist eine Kleinigkeit. Wir reden hier über eine Lärmbeschränkung bei Motorrädern. Ja. Also es ist nichts Großes, aber wir sehen trotzdem, wie komplex das ist, gerade auf die Masse hinweg. Du hast aber einen ganz guten Punkt angesprochen. Man sollte diesen Gesetzesentwurf eigentlich als Door-Opener nehmen, um zu sagen, jetzt gehen wir weiter. Wir gucken uns das Thema Lärm an. Was, für, was können wir gegen Lärm machen? Wie können wir vielleicht die Hersteller mit, mit reinziehen, ähm, dass, dass die sich dessen einfach bewusst werden? Und das passt dann. Das spricht ja auch nichts dagegen bei, den, bei der Gruppierung Motorrad mit anzufangen. Weil ich glaube, Motorrad ist immer noch auf ganz Deutschland gesehen die kleinste Gruppierung. Ja, das so. stimmt. ja, Es gibt sicherlich mehr Autos. Also genau. gar keine Frage. Über, über das Thema Logistik, das ist, glaube ich, sowieso schwierig, weil das müsste man europaweit verhängen. ja Das ist einfach leider Gottes so. Aber es spricht ja nichts dagegen, wirklich zu sagen, man guckt sich das Thema an und wie du auch richtig gesagt hast, im Dialog mit den Betroffenen oder zumindest mit ausgewählten Vertretern ja. der Betroffenen, wird eine Lösung gefunden oder wird zumindest ein Weg gefunden, um diesen Wünschen näher zu kommen und diese Wünsche zu befriedigen. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde es ist ein guter Open opener ein guter Schritt in die richtige Richtung und so wie du auch gesagt hast, ein super Fazit, härtere Strafe. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, das ist auch ein guter Schlusspunkt mhm. für unseren unseren Lärm-Podcast. <lacht> ähm,
2: ja, das sehe ich so. Ich also,
0: bin jetzt natürlich aber super, super, super gespannt, was, was, wie ihr das Thema draußen ja. seht. Also ich würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gebt. Genau. Habt ihr vielleicht schon was erlebt? Vielleicht wart ihr gerade in Österreich oder so auch unterwegs und, und habt da mit der 95-Dezibel-Grenze zu tun gehabt oder, oder, oder. Also gebt einfach mal Bescheid. Hättest du nicht gesagt, in der Schweiz war die Grenze? Nee, Österreich war das. Ah, oh, mein Fehler, in der Schweiz war die in der Schweiz waren, ja, ja, genau. In der, von der ja, ja. Schweiz weiß ich, dass da teilweise die Pässe dann ähm, mit Mengen bestellt. Genau, sind das war das Spielchen. Ja, da bin
2: ich aber auch mal ganz gespannt. Und äh, wie könnt ihr uns überhaupt erreichen? Einfachster Weg ist über Instagram, ssmp.podcast.
0: Genau. Okay, gut, ich war mir ja, gerade ja. Ich, ich, ich glaube, so heißt wir so instagram <lacht> äh, Genau. Ähm,
2: genau, also schreibt uns gerne unter Instagram bei ssmp.podcast tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, dass
0: das stimmt.
2: Also, genau, wir hatten tatsächlich recht. Ja. Schreibt uns ja gerne eine Nachricht, ja. was ihr davon haltet. Was sind eure Erfahrungen? Ich bin auch echt gespannt. Ja. Und mal gucken, was dafür da für Berichte gibt.
0: Genau, ansonsten fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig, fahrt rücksichtsvoll und Leise angepasst
2: entsprechend. Angepasst finde ich, find ich ja. passend. Je nachdem, was man für ein Motorrad fährt, ist das auch mal ein bisschen schwieriger.
0: Ja, na, natürlich. Und, um, ähm, ja, je nachdem, wann ihr es hört. Schönen Abend, guten Morgen, schönes ja, Wochenende. Ja. Genießt das, dieses unfassbar tolle Hobby. Und an dem Sinn. Ach, wollen wir noch einen Lieblings machen? Hast du einen Lieblings? Bevor Ich habe auch tatsächlich geschlagen? gerade
2: überlegt, aber... Hast du eins aus dem FF, was du aus dem Ärmel schütteln kannst? Ich hätte vorhin noch mal eins überlegt, aber und das passt nicht einen? zur Folge. Ja, ja. Das passt doch irgendwie nicht gerade dazu.
0: Ähm, Ne, mir fällt gerade ehrlich gesagt spontan. Ganz ehrlich, wir machen in der nächsten Folge einfach zwei. Wir noch machen zwei. Ergebnis. Ja, es tut uns leid. Oder vielleicht habt ihr auch die Frage ein Lieblings ähm, oh ja. Thema. Das wäre genau. natürlich auch cool. Lasst uns das gerne zukommen. Und ähm, Uns fällt sicher was ein, aber ich habe mich so intensiv auf dieses Thema vorbereitet und fand die Diskussion... Immerhin einer von uns. <lacht> Aber, aber ich muss auch sagen chapeau du hast die, die, hast die Runde äh, Ru äh, Kurve äh, Runde die Kurve rund gemacht oh, okay ja, ich wünsche das zu nichts mehr haltet die ordscheibe wir hören uns auf jeden fall im nächsten podcast machts gut machts